0: Notre-Dame et
1: RCF, Louis-Auxil Maillard. Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Nous nous souvenons aujourd'hui de la conversion de Saint-Paul. Et nous allons nous souvenir de votre propre conversion. Merci à nos invités qui sont là pour vous écouter, pour vous remercier et aussi pour témoigner à leur tour puisqu'ils ont aussi un parcours de conversion dont ils pourront nous parler. Bonsoir frère Sébastien Robert. Bonsoir Louis c'est Vous êtes salésien de Don Bosco et donc éducateur également. Merci d'être venu jusqu'ici pour échanger avec nos auditeurs et avec Adrien Louandre. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Adrien, les auditeurs qui nous écoutent par RCF connaissent peut-être déjà votre voix puisque vous faites occasionnellement des chroniques lors des, des matinales. Alors ce n'est pas tout à fait le même horaire. Merci d'être venu cette fois-ci un soir. Vous travaillez aussi pour le Secours catholique dans les Hauts-de-Seine et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages alors il y a eu « Dieu n'est pas mort en enfer, les chrétiens dans les camps nazis » chez Salvator, et plus récemment chez Première Partie « Les derniers seront les premiers » et vice et versa itinéraire déroutant d'une conversion inattendue Adrien Louandre, merci beaucoup oui, qui sont
2: ces derniers qui sont ces premiers <rire> alors euh, l'évangile vous dirait bien sûr que, que les derniers euh, sont les plus pauvres qui, qui finiront euh, en premier euh, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose aussi euh, de l'histoire dans, dans la conversion la conversion pour moi tout d'abord c'est un engagement très fort et, euh, et cet engagement euh, ça se voit au soucre catholique se retrouve avec, euh, avec les plus pauvre en tout cas moi c'est vraiment euh, comme ça que je le vis au quotidien euh, parce que la première chose que je voudrais dire sur cette question euh, de la conversion c'est vrai euh, vous le citez très justement euh, l'image d'épinal c'est un peu Paul sur le chemin de Damas mais pour moi la conversion c'est vraiment tous les matins et c'est ce que je veux vraiment répéter, c'est qu'il n'y a pas, vous savez, le saint c'est l'inverse du héros. C'est-à-dire que le héros, c'est pour schématiser celui qui va aller sauver quelqu'un d'un noyade, mais il va le faire une fois. Et bien, le saint, à mon sens, en tout cas, c'est quelqu'un qui va faire des choses peut-être beaucoup plus banales, mais qui va les faire absolument tous les jours et qui va se battre tous les jours dans un combat spirituel très fort. Et, et donc cette conversion, elle n'est jamais achevée. Et alors, ça pourrait donner le vertige. Euh, moi ça me donne de l'espoir quand même parce que euh, le héros c'est quelqu'un euh, moi je ne peux pas être un héros, je suis désolé alors que, enfin je ne suis pas du tout un héros alors que par contre être saint, euh, se convertir, et Jésus le dit très bien c'est chaque jour, et ça par contre c'est accessible à tout le monde, et ça c'est vraiment c est c est bon, en fait. euh, tous les matins, c'est aussi tous les soirs vous avez tous les soirs. aux <rire> alentours de 22h euh, 3, bientôt 4
1: euh, par exemple frère Sébastien Robert, la conversion c'est plutôt le matin ou plutôt le soir pour vous alors, euh, je dirais que c'est
3: effectivement tous les matins lorsqu'on va prier l'Aude, tous les soirs lorsqu'on est à Vêpres pour rendre grâce de la journée. Effectivement, euh, on ne peut jamais dire que quelque chose est acquis et les euh, grands saints sont passés par les, dé les déserts de la foi. Donc, euh, la, la relation à Dieu, elle se travaille, elle s'accueille, elle euh, fait place à l'esprit et puis elle, elle est aussi euh, bah, ce que nous vivons ce soir, aussi le, le, de l'ordre du témoignage. Parce que je crois que pour bon nombre d'entre nous, euh, il n'y a pas une conversion mais des conversions mm -hmm. et qu'un certain nombre de témoignages, j'en parlais avec Adrien tout à l'heure sur mon confrère Jean-Marie Petitclerc, euh, effectivement un certain nombre de témoignages ou de conférences ou d'homélies nous amenaient à nous convertir.
1: Et en tant qu'éducateur, vous voyez aussi euh, ces jeunes qui euh, font ce chemin-là Alors là, on pourrait parler de plusieurs types de conversions.
3: Il y a effectivement la conversion humaine. Euh, quand un jeune arrive à comprendre qu'il est lui-même acteur de son avenir, et qui peut prendre en main ce qu'il peut devenir, et puis la conversion, bien sûr, spirituelle, Lorsque des jeunes comme Théo et Mahomet viennent sonner à, à la porte pour euh, demander le baptême ou euh, lorsque, effectivement, un, un jeune que je ne pensais pas croyant m'aidant à bricoler euh, au détour d'un truc qui tombe me dit « Mon Dieu !» Je lui dis « T'es croyant, toi ?» Je lui dis « Non, oui, enfin, je sais pas, enfin, peut-être. » Et voilà, c'était parti.
1: Voilà. Le bricolage mène à, à, à beaucoup de, de nouveaux engagements.
3: Ah, vous verrez que tout à l'heure, moi, c'est passé par un autre chemin. aussi. Oui, alors, justement, j'allais vous
1: interroger sur, sur euh, ce chemin-là pas vraiment euh, du, du bricolage. Euh, dans quelles circonstances euh, avez-vous euh, eu ce chemin de conversion, frère Sébastien
3: Eh bien, c'était vraiment inattendu, un peu comme, je pense, Paul sur son chemin de Damas. C'était... Euh... Lors de mon service militaire, euh, j'étais parti en tant qu'appelé, donc euh, j'ai 51 ans, bientôt 52, donc euh, à l'époque on faisait le service national et je me suis retrouvé dans une garnison pas très drôle qui s'appelle Mourmelon, pas très loin de Reims, hein, c'est une belle ville, Mourmelon c'est un peu moins voilà, un peu moins, moins drôle, et, et du coup, euh, eh bien... Euh, pendant mon service, malade, mes et quelques camarades appelés comme moi me disent « Si tu veux, ce soir, il y a soirée crêpes à l'aumônerie. » Donc je savais ce qu'étaient les crêpes, mais je ne savais pas ce qu'était l'aumônerie. Et donc euh, manger un plat un peu plus amélioré que ce qu'on mangeait euh, à la cantine de l'armée, eh Bien j'ai dit « Allez, banco, j'y vais. » Et ils me disent « Tu vas à côté de l'église là-bas, puis tu sonnes, il y a une maison, tu viens pour 19h. Voilà. » Et j'ai sonné. Et je suis arrivé dans, dans. On a ouvert la porte. Et la première image qui, qui, qui me reste et qui m'habite encore, c'est cette euh, ambiance, cette fraternité. On était dans un cadre militaire, il y avait un commandant, il y avait des officiers, des sous-officiers, nous les appelés. Puis un gars qui avait un espèce de grade un peu biliable, bizarre avec une croix. Bon, ce sera plus tard que je découvrirai <rire> que c'est le père Michel Guéry, au de le, du diocèse des armées. Et donc, du coup. Euh, je trouve cette ambiance extraordinaire. Puis ça faisait du bien, ça sortait un peu du cadre. Voilà. Et puis, euh, euh, bah voilà. C'est par cette rencontre, cet appel au repas. Et moi j'aime bien parce qu'il <rire> y en a quand même un qui nous appelle à, à partager un repas euh, oui. tous les jours ou au mieux tous les dimanches. Euh, et voilà. Et, et c'est par l'appel au, au repas. C'est impressionnant comment on peut voir que euh, le message, on ne sait jamais lorsqu'il va toucher la personne. Voilà, et donc du coup, euh, c'est la grâce de l'Esprit Saint de se dire bah tiens, un appel peut me faire mouche.
1: Ce que l'on entend dans votre témoignage, c'est que c'est aussi euh, l'amitié, que ce soit ces jeunes que vous accompagnez, avec qui vous, vous bricoliez, ou cette amitié que vous recherchiez lorsque vous étiez en, en plein service militaire, euh, qui euh, sont des chemins vers, vers Dieu. Merci beaucoup d'en témoigner, nous allons euh, certainement y revenir. Adrien Louandre, vous aussi, vous avez donc un parcours euh, de conversion, et, et, et un, un parcours déroutant même, pour reprendre le, <rire> le sous-titre de votre livre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous
2: raconter en, en, en quelques mots en quelques mots, euh, mon éditeur dit toujours que c'est en regardant une messe au Jour du Seigneur, et comme quoi, euh, et justement, c'est ça qui est très drôle, euh, c'était une messe de Jean-Marie Petitclerc, euh, enfin, où il y avait Jean-Marie Petitclerc, <rire> où l'homilie était euh, énoncée par Jean-Marie Petitclerc, <rire> euh, et puis euh, ensuite, euh, voilà, de, de fil en aiguille, il euh, n'y avait pas de rencontre au début justement. Moi j'ai énormément d'amis, je pense à Alexandra, et une amie d'HEC qui s'est convertie par les rencontres, mais moi c'était euh, euh, au contraire, par la parole de Dieu, alors ce qui est un petit peu drôle, c'est qu'au début j'ai commencé par la Genèse et l'Exode et comme tout le monde, bah j'ai pas compris grand-chose parce que quand vous commencez à tout seul à 12-13 ans euh, dans votre euh, dans votre chambre à, à lire la Bible, vous comprenez pas grand-chose, puis on commence par le début. Bon, et puis après je sais pas ce qui m'a appris, euh, quelques mois plus tard je reprends euh, et je tombe sur Saint Paul aux Romains, chapitre 7 et 8, le mal que je voudrais faire, je euh, ne voudrais pas faire, je le <rire> fais, Juste... <rire> ce qui montre la dureté du texte. Oui. Le mal que je ne voudrais euh, pas faire, je le fais, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas et je pleure pendant deux heures. Euh, parce que c'était parce que peut-être ce que je vivais intérieurement et puis les béatitudes et puis euh, c'est cliché hein, mais euh, l'hymne à l'amour de Saint-Paul et puis, euh, et puis voilà, plusieurs autres textes euh, on parlait aussi d'Ethil avant l'émission, il y a vraiment ça Moi, je, je suis en admiration devant Etie et devant la force de son témoignage et de son parcours euh, Et je, y a, donc, y a, je pense qu'il y a ces deux aspects c'est ça qui est très intéressant dans ce que vous dites aussi il y, y a deux aspects, à la fois la rencontre et à la fois cette rencontre euh, dans les textes, cette rencontre de cette personne qui est le Christ euh, fondamentalement nous ne sommes pas une religion du livre nous sommes une religion de la parole, de la rencontre, de l'incarnation et ça qui est formidable dans le, dans le christianisme et dans la personne de Jésus euh, et voilà, et petit à petit par contre euh, et c'est tout un chemin, petit à petit ça s'est fait par des rencontres effectivement, donc aussi euh, dans une aumônerie, puis après au mouvement rural de jeunesse chrétienne où je me suis senti euh, vraiment chez moi puis ensuite au secours catholique etc et puis par tout un parcours de réflexion philosophique où plus j'apprenais, plus je comprenais des choses euh, voilà, donc je pense que ce qu'on peut retenir c'est que la conversion se fait par plusieurs moyens différents, il n'y a pas la conversion c'est ça, oui. non ça ça n'existe pas chacun a son chemin de conversion parce que Dieu je pense a un, un, un plan pour chacun de nous qui est différent et c'est un chemin euh, ça j'insiste, c'est la couverture de mon livre dans le sens que, et euh, je suis le chemin la vérité la vie, euh, en Jean 14-6 et c'est vrai que euh, on, on voudrait des fois que le chrétien soit parfait, moi le, moi, le premier mais parfait littéralement c'est parfaire donc, euh, on ne sera jamais parfait, seul le Christ l'est. Et mon ancien évêque, euh, l'ancien évêque, évêque Damien, monseigneur Le Borne, disait euh, « Je ne suis jamais à la hauteur de l'évangile que j'annonce ». Et ça, ça m'est vraiment, vraiment resté. Et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est très fort dans la conversion. Vous en
1: témoignez donc. Dans les derniers seront les premiers et vice-versa. C'est aux éditions première partie par Adrien Louandre, euh, donc et ce soir, euh, nous euh, proposons à nos auditeurs de témoigner de, de leur conversion, à l'occasion euh, de cette conversion de, de Saint-Paul, dont nous nous souvenons euh, aujourd'hui, une conversion euh, euh, radicale du jour au lendemain, peut-être que des auditeurs pourront témoigner d'une telle conversion, mais peut-être que beaucoup sont en train de se dire, bah, moi j'ai toujours cru en Dieu, euh, j'ai toujours j ai, j ai grandi dans une famille euh, chrétienne ou catholique, donc j'ai rien à dire ce soir. Est-ce que ces auditeurs alors là ont aussi quelque chose à nous dire ce soir peut-être la conversion de chaque matin dont vous parliez tout à
2: l'heure c'est ça. Euh, je me souviens d'avoir lu un, un ouvrage alors, protestant, mais euh, qui dit aussi, je pense, sur, les choses, euh, sur la conversion catholique. Il y a trois types de conversions, un peu dans, dans le Nouveau Testament, que sont celles de Paul, de Pierre et de Timothée. Euh, Paul, effectivement, c'est le chemin de Damas, c'est là. <rire> euh, mais on peut se dire voilà, exactement ce que vous venez de dire. Et puis, on a euh, Timothée. Alors lui, c'est l'exact inverse. Timothée, ça a toujours été un juif très croyant, très pratiquant. Il a toujours fait ce qu'il fallait, entre guillemets. Mais Saint-Paul nous dit très bien que Timothée a besoin de se convertir petit à petit. Timothée, donc c'est vraiment cette conversion de tous les matins. Et puis, moi, peut-être celui que je préfère, entre guillemets, c'est Pierre. Euh, Pierre qui dit euh, un coup il dit oui et puis deux coups il dit non et puis il redit oui trois coups et puis redit non mm -hmm. quatre coups et et, <rire> et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de très fort chez, chez Pierre là-dessus et le est Pierre même tu qui est, qui est formidable et qui, enfin qui dit non le pauvre mais euh, oui, enfin, il dit oui mais voilà pas autant qu'il le voudrait et ça c'est vraiment je pense qu'il peut rejoindre le plus les auditeurs
1: Frère Sébastien Robert que dire aux auditeurs qui euh, ce soir n'oseraient pas ou ne se sentirait pas légitime pour témoigner de leur conversion parce qu'ils ne l'ont pas vécu comme un passage entre le jour et la nuit. En
3: fait, je crois qu'il y a... Tout le monde doit passer par une conversion. Enfin, moi qui ai été longtemps animateur en pastoral des jeunes, que maintenant je suis à la Fondation de Don Bosco, mais euh, longtemps en, en accompagnement pastoral, euh, on on, j'ai accompagné nombre de jeunes dans nos paroisses euh, qui euh, bah, venaient par leurs parents, qui venaient à la messe, qui... Et puis, mais quand est-ce qu'ils rencontrent vraiment Christ Quand est-ce qu'ils disent ⁇ Ah, il y a peut-être un Dieu qui existe Quand est-ce qu'ils se disent ⁇ Ah, il m'aime ?⁇ et ça, c'est ça qui est, est à ce moment où on est capable de, de se poser ces questions et de se dire et si c'était vrai. Hein et c'est ça qui est, et est impressionnant. Moi, j'ai eu cette chance de, de faire beaucoup d'accompagnement à la confirmation d'ado-lycéens euh, dans le diocèse du Val d'Oise. Et, et c'est impressionnant de voir au moment où ces jeunes
1: basculent. Un peu comme ces auditeurs qui, qui basculent au moment de choisir de, de prendre la parole, puisque au-delà aussi nos auditeurs existent et nous pouvons les rencontrer, puisque nous avons Cécile qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir voilà. Cécile.
4: — Bonsoir. Euh, moi, j'ai eu deux conversions, mais je préfère parler de la deuxième, qui est la plus récente. Mmh. Euh, la première, c'était parce que j'étais à l'étranger, puis j'étais toute seule, je connaissais personne, et je me suis rattachée à la paroisse du, du quartier. Et là, je, j je me suis convertie. Alors j'étais déjà croyante avant, mais j'ai retrouvé la foi. Mais ensuite, je l'ai reperdue. Et alors, je, mmh. maintenant, je vais vous dater ça. Euh, disons qu'avant, en 1996, les dernières années, je n'avais pas une très bonne vie, je m'étais éloignée de la foi. Et alors, en, quatre, en 1996, j'ai lu « Histoire d'une âme, la vie de Sainte-Thérèse » de Lisieux. Et cette lecture m'a transformée. J'ai voulu m'inspirer de Sainte-Thérèse tellement que j'étais frappée par elle, et je me suis engagée complètement dans la foi jusqu'à aujourd'hui. J'en suis très heureuse, et ça se traduit par une vie de, de prière, enfin de normal, de foi, quoi. Et aussi, je rends service beaucoup. Je m'occupe beaucoup de ma famille. Moi, je suis célibataire, mais je m'occupe des frères et sœurs, des, leveux, des petits neveux, des petits-neveux. Et aussi, j'essaie d'évangéliser comme je peux. Par contre, je suis obligée, bien sûr, et ce pas facile pour moi de respecter toutes les croyances. Alors maintenant, j'espère que c'est je définitif comme conversion, mais j je, je suis bien partie quand même depuis 1996.
1: Merci beaucoup, voilà. Cécile.
4: Mais en fait, pour moi, c'est l'essentiel de ma vie. J'aurais pas la foi, je crois que j'en serais morte. J'aurais été désespérée actuellement. Heureusement que j'ai la foi. Parce qu'on a vraiment besoin d'un soutien en même temps. La foi, c'est ce qui y a de mieux pour moi. et euh, C'est ma vie, voilà.
1: Cécile, merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce bouleversement suite à la lecture d'Histoire d'une âme. Frère Sébastien, Adrien Louande, comment réagissez-vous à ce que nous dit
3: Cécile Merci d'abord, Cécile, de, de votre témoignage, parce que je crois que ça, tous nos témoignages de ce soir pourront aider sûrement certains à continuer leur conversion, leur chemin de Damas ou leur chemin vers Dieu. Et donc, merci Cécile, je crois qu'effectivement, j'ai pu constater combien Dieu passe par des tas de médias. Voilà, c'est Le seul médiateur, oui. c'est Jésus-Christ, mais il utilise un nombre de médias, même la radio ce soir. Euh, il, il passe par des tas de médias et, et cette lecture de saint thérèse que vous avez eue, ben, c'était sûrement parole de Dieu. Je me dis souvent ça quand je discute avec des jeunes, puisqu'il est là où, où deux ou trois se réunissent en son nom. Et bien quand on discute, rien que discuter peut être un, un message de, de conversion. Et donc ma ben, jeune... Moi ça a
5: changé complètement ma vie, du jour au lendemain.
3: Eh bien, tant mieux, parce Vraiment. que. Voilà. Tant Merci. mieux. Ça s'entend dans votre voix. C'est rayonnant. Merci.
2: Merci, Cécile. Adrien Louan. Oui, merci. Et c'est vrai que quand vous parliez, je me disais, vous, vous êtes converti, donc si j'entends bien par le récit d'Histoire d'une âme de Sainte Thérèse, et d'autres auditeurs, auditrices vont se dire, bah, moi, c'était Saint-François, moi, c'était. Voilà. Et on peut voilà. rebondir quand même sur cette idée que, euh, qui est, je pense, pleine d'espérance euh, de dire, moi, ça va être, vous le disiez, dans mon quartier, moi, ça va être, comme euh, je travaille au catholique, ça va être au voilà. -Catholique, ça va, enfin, voilà. Et de se dire que Dieu passe partout euh, par tous les médias et de ne rien absolutiser. C'est-à-dire que chacun a son chemin et il n'y en a pas un, je pense, qui est, oui. qui est meilleur et que l'autre. Je, je
4: vois ça aussi dans le respect des autres parce que j'ai autour de moi pas mal de gens qui ne croient pas ou qui, qui, qui sont un peu à côté. Quoi. Et j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, j'ai du mal à, dans ma relation avec eux parce que je suis tellement croyante que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne croient pas. Quoi et donc je suis obligée quand même toujours à faire un gros effort et c'est payant parce qu'après je, je, je crée quand même des liens qui, qui, mmh. avec eux
2: quoi. après à, à mon sens euh, c'est à discuter mais à mon sens l'évangile par, par définition c'est créer la relation et euh, l'évangile c'est le dialogue donc je, je comprends ce que vous dites mais c'est vrai que <rire> euh, chaque, chaque croyance est évidemment très respectable euh, et euh, le conseil de Vatican II nous parle très bien de la liberté de culte mais, euh, <rire> et, euh, et je voulais rajouter aussi euh, la conversion, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la révélation, euh, révélation au oui, sens oui, oui. révélée au sens très littéral pour le coup de dire va nous montrer quelque chose qu'il y a en nous, de, duquel on ne soupçonnait pas l'existence. Et peut-être que votre, je ne sais pas, dites-moi, mais peut-être que votre lecture d'Histoire d'une âme vous a Alors révélé. Ce que non, vous avez ça m'a parlé d'abord
4: parce que j'étais artiste dans mon travail. Si je puis dire, enfin, j'enseignais la musique euh, et quand j'ai vu que Thérèse était tellement artiste, ça m'a fait un, déjà une relation avec elle et après j'étais tellement éblouie par sa vie, sa, son engagement total de tout donner. Je me suis dit, mais je veux faire pareil, c'est trop magnifique. Et, et après, j'ai poussé carrément dans, dans cette vie de foi et, et j'ai rendu service sous asmus. je J'ai oublié ma petite vie qui était trop égoïste ou, ou qui, qui, qui se trompait. Ou, et et, et ça, le, le tout après, ça a été le service. J'ai je je, je, servi les autres, à ma façon, comme j'ai pu, hein, mais euh, l'important pour moi, c'était rendre service, voilà.
3: Je crois effectivement que, euh, moi je le vis au contact des jeunes que je croise, certains ne sont pas croyants et, et ils sont présents, mais, mais la, la, la foi ne leur parle pas. Je crois que euh, chez Don Bosco, nous, on, a, on a appris à avoir une, à, une espérance infinie. C'est-à-dire, effectivement, tous ces jeunes, tous ces personnes, tous ces adultes qu'on peut croiser en se disant « mais pourquoi eux aussi n'ont-ils pas cette chance de découvrir l'amour immense de Dieu Eh ah oui. bien, c'est de se dire, patience, Dieu y travaille. Et, mmh. et confiance, il y aura forcément quelque chose de bon qui pourra sortir. C'est cette espérance que, et quand on fait du catéchuménat, moi j'ai eu cette chance de, de faire aussi de l'accompagnement au catéchuménat, et qu'on accueille des adultes de tout âge, mmh. même parfois à la retraite, c'est extraordinaire de voir que Dieu travaille tout le temps.
1: Merci beaucoup, Cécile. Merci. En de rien. Merci. Et puis, oui.
4: je continue d'écouter. Merci beaucoup. <rire> Merci,
1: Merci euh, beaucoup, Cécile. Merci ouais. à vous et aussi la musique qui peut euh, nous euh, toucher. Figurez-vous que Mendelssohn a composé un oratorio sur la conversion de Saint Paul. Écoutons-le.
6: Radio Notre-Dame.
1: Mendelssohn, cet extrait de l'Oriatorio Paulus qui nous relate en effet la vie, la conversion de, de Saint-Paul. C'était là le, le deuxième mouvement euh, extrait, dont les paroles sont extraites des actes des apôtres au chapitre euh, 4. où On peut y entendre « Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance ». Merci aux frères Sébastien Robert et à Adrien Louandre qui sont toujours avec nous pour vous écouter. Et merci à Dominique qui nous rejoint depuis Nancy. Bonsoir Dominique.
7: Oui, bonsoir louis aussi et bonsoir à tout le monde.
1: Bonsoir
8: Dominique.
7: Euh, merci merci de, me prendre, de me prendre ce soir. Alors moi je, je vais être rapide. Je, je n'étais pas du tout euh, croyante. Euh, et euh, quelques jours avant Pâques, euh, il y a quatre ans, euh, par une euh, journée de tempête, où j'étais dehors, et il y avait une petite chapelle à la campagne. Je suis rentrée dans la chapelle pour m'abriter en fait. Il n'y avait personne et j'ai vu un rayon de lumière qui traversait un vitrail. Et c'est un rayon de lumière qui était. J'avais jamais vu une lumière pareille. Donc ça m'a interpellée. Et en fait, euh, je suis restée, une... je sais pas combien de temps dans cette euh, chapelle. Et quand je suis sortie, euh, il y avait un troupeau de, de brebis qui était absolument, mais euh, qui était vraiment sale, vraiment très très sale. Et qui se sont précipités sur moi. J'ai eu très peur et un berger euh, a crié « N'ayez pas peur, madame, laissez les brebis venir à vous. <rire> » Bref. Je, sur le coup, j'ai pas très bien compris. Euh, je n'étais pas très contente parce que les brebis m'encerclaient. Et puis après, elles sont parties. Et ce berger, euh, je l'ai rencontré régulièrement, euh, chaque fois que j'avais pas le moral, en fait, dans les mois qui ont suivi. Et donc... Euh, je suis revenue à la maison euh, dans un état un petit peu groggy, euh, comme si j'avais bu. Et la semaine d'après, je suis allée à la messe. Donc, je suis allée à une messe. Je suis d'origine euh, arabe et juive. Voilà, petite précision. Et la semaine d'après, je suis allée à la messe. Et le prêtre qui, qui était là euh, a vu que je n'étais pas du tout euh, une fidèle. Et il est venu me parler. Et puis, bah, la semaine d'après, euh, je travaillais avec lui euh, auprès des migrants. <rire> voilà. Et puis, bah, quelques mois après, j'ai entamé des études de théologie. <rire> je suis diplômée. Voilà. Et, et voilà, c'est une belle rencontre que j'ai faite. Euh, c'est vraiment une rencontre. Et avec un grand R. Voilà. ça Ma vie... Euh, Ma vie a été euh, bouleversée depuis cette rencontre euh, bah, dans la chapelle. Voilà. C'est inénarrable. Il n'y a pas de mot pour ça. Donc, ça fait quatre ans. Ça fera quatre ans euh, à Pâques euh, que je, je pas le mot de conversion. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment un retournement. C'est. Euh, voilà. Ça, ça a vraiment bouleversé mon. C'est un paradigme, c'est vraiment... Euh, ah ouais, c'est une autre façon d'approcher la vie. Euh, J'ai autant de soucis qu'avant. <rire> J'ai toujours des douleurs, toujours des maladies, mais, mais je me sens vraiment euh, accompagnée. Et une petite anecdote que je tiens à dire, que je, ça fait longtemps que je tenais à le dire. Quand je suis sortie de, de l'église, donc euh, moi ça faisait des années que j'écoutais la, la radio classique dans ma voiture... Et ça n'avait jamais bougé. Et quand je suis sorti de la voiture, euh, quand j'ai sorti le, de, de la chapelle, donc je suis montée dans la voiture, et ça s'est brouillé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... Mais qu'est-ce que c'est que ça J'entendais la voix d'un évêque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette radio de... <coughs> voilà. Qu'est-ce que c'est que ça Et j'entends... Euh... J'entends RCF. Puis, ah, RCF, mais qu'est-ce que ça veut dire Puis après je me dis ça doit être radio euh, euh, catholique. Alors encore un truc, un entre-soi, que pour les catholiques et les et les protestants là-dedans, quest ce qu'ils qu sont leur mot à dire et tout. Et ça s'est brouillé. Et le lendemain, j'étais à un feu rouge et j'étais de nouveau sur Radio Classique, parce que je suis, je suis violoniste. Et donc euh, j'avais l'habitude d'écouter cette radio. Et ça s'est ça brouillé de nouveau. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais je c'est pas possible. Et ça, ça a fait ça trois fois. Et depuis, je n'écoute que cette radio. Hein je l'écoute pour le matin, le matin, l'évangile ben, du jour. J'ai participé plusieurs fois, n'est-ce hein, pas Louis-Auxil, je pense que vous, vous devez me reconnaître. Oui.
1: J'ai participé en... plusieurs fois. Pas encore, Dominique, mais peut-être que cela viendra. <rire>
7: Voilà, voilà, et, et j'ai dit, c'est pas, il n'y a, a pas de hasard, pour moi c'est vraiment providentiel, voilà, voilà. Et j'ai fait mes études, et je peux dire que j'ai réussi mes études de théologie aussi grâce à RCF, parce que, voilà. Voilà, je ne pourrais pas en dire plus ce soir.
1: Mais... Vous en avez déjà dit beaucoup, euh, Dominique, <rire> merci beaucoup pour... Ces, ces belles paroles, merci, euh, merci d'être rentré dans cette chapelle, ce, ce jour de, de tempête-là, oui. et d'avoir laissé ouais. la, la lumière, à travers le, le vitrail ah, oui. euh, rebondir oui. sur vous, pour, pour nous éblouir aussi un peu, un peu ce soir. Euh, Dominique, merci infiniment. Euh, frère Sébastien, Adrien, comment réagissez-vous en entendant euh, Dominique
2: ah oui, Il y a moins deux choses que je voudrais... Euh... À ah, partir de, de ça, la première, c'est qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Il euh, n'y a, a, a rien de magique. On n'est pas dans une pensée magique ou du jour au lendemain, parce qu'on est chrétien ou catholique ou protestant ou que sais-je. Euh, la conversion en est la souffrance. Au contraire, c'est un chemin spirituel. Alors, je ne dis pas qu'on souffre plus quand on est chrétien, mais. Euh, on, 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 on J'espère pas, en tout cas. Mais euh, on voit peut-être des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est le principe de la révélation. Euh, et il y a un vrai combat spirituel qu'on n'avait peut-être pas avant et donc euh, c'est pas plus dur mais c'est plus complexe il y a, il y a une petite euh, euh, nuance et la deuxième chose sur laquelle je voudrais réagir ayant fait un petit peu de théologie aussi, alors pas grand chose par rapport euh, à, à nos euh, frères prêtres mais euh, je pense qu'il y a une vraie rencontre aussi qui se, se perpétue à travers euh, la théologie et plus on va aller rencontrer le Christ, et vous avez vraiment raison là-dessus, dans les textes, plus on va les rencontrer. Déjà, on, on se rend compte à quel point on ne connaît pas grand-chose. Euh, et on se rend compte à quel point c'est extrêmement riche. Euh, et à quel point, en fait, moi, je, plus je travaille la Bible. Euh, que ce soit oui. par l'étude historico-critique, par l'exégèse, etc., plus j'ai plus la foi. Et franchement, ça me... C'est euh, tout à fait formidable. Ça. Et plus on la rencontre, plus c'est formidable. Ah oui. Donc, euh, alors, n'hésitez pas à aller remplir fort, les hein. facs de théologie sérieusement, parce qu'il <rire> y a vraiment quelque chose à faire. Il y en a plein en plus.
7: Mais bon. ce, qui est, ce qui est formidable avec la parole, moi je suis professeur de, de lettres et de, de, de langue, je suis, voilà, je suis psycholinguiste en fait. Et en fait, ce que je trouve formidable dans cette euh, dans, la paro dans la Parole avec un grand P, euh, c'est je, je je la compare vraiment à un palimpseste. Mmh. C'est vraiment... c'est je, je suis étonnée. À chaque fois, par exemple, que je lis euh, le texte sur la, Samaritaine, la rencontre avec la Samaritaine, mmh. je découvre toujours quelque chose. Ça fait dix fois que je lis et à chaque fois, je redécouvre quelque chose. C'est d'une euh, vivacité, d'une richesse, le texte biblique, encore plus qu'un texte, un roman, ou que voilà. Et, et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et je profite de ma prise de parole pour remercier mon, mon père spirituel, voilà, qui m'accompagne depuis quatre ans, bientôt, et qui est sur ce chemin-là aussi de conversion. Et je ne serais pas là aujourd'hui euh, s'il n'était pas là. Voilà. Et, et je remercie toutes les personnes qui ont été là, mon, mes professeurs de théologie, les prêtres qui m'ont accompagné oui. qui, qui ont été mes professeurs.
8: Merci, voilà, oui. je remercie tout un tas de personnes autour de moi et puis sur euh,
7: les personnes qui m'aident à, à être sur un chemin de, de pardon. Mm -hmm. aussi.
3: Voilà.
1: c'est et... Merci beaucoup Dominique Frère Sébastien, comment réagissez-vous en entendant cette conversation
3: Puisqu'on parlait de la lumière et qu'aujourd'hui c'est la conversion de Saint-Paul, euh, quel beau témoignage qui fait écho mais je, je crois que c'est cette foi qu'on travaille à travers la théologie ou à travers des groupes de prière ou à travers une pratique auprès des plus pauvres c'est travail de foi hein, parce que la théologie est formidable et elle éclaire nos vies mais tout ce qui compose notre vie de chrétien nous permet en fait de travailler notre regard vous disiez tout à l'heure ça n'enlève pas les problèmes de la vie. mais C'est clair. Les problèmes de la vie sont toujours là. Par contre, on va peut-être travailler la façon de regarder les événements oui. autrement, euh, donner du sens à, à plus que ce que l'on peut voir. Et puis, euh, oui. et puis, je disais aussi euh, souvent, je dis souvent que euh, ces médiations par lesquelles Dieu passe, que ce soit euh, ce, ce troupeau, ce berger, alors les symboles sont forts, cette lumière, euh, voilà, on retrouve des thèmes très évangéliques et bibliques, eh bien. Euh, je, je suis persuadé que Dieu, euh, si on n'arrive pas à entendre un appel il passera par autre chose, là il est passé par la fenêtre si je puis dire euh, et la porte, et bien il serait passé par la cheminée ou par autre chose s'il fallait oui, dire oui. que Dieu ne cesse ah, oui. pas de nous appeler il nous appelle constamment Ah oui. Voilà.
7: Ah, oui. c'est oui, oui. formidable et si, si, oui, si vous avez la porte ouverte ou si voilà comme disait euh, la, comme dit euh, Sainte Thérèse euh, de l'enfant Jésus c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il euh, ne force euh, jamais, euh, euh, il ne s'impose jamais, hein, ah Ça oui. c'est vrai. Euh, ça c'est quand même. Euh, extra... Moi, je trouve ça. Je suis en émerveillement devant ça. Il ne s'est jamais imposé dans ma vie. Et je suis très très heureuse en fait de mon cheminement. Finalement, j'ai toutes ces, ces... étant d'origine euh, arabe et juive euh, et ayant traver... travaillé très longtemps en Angleterre. Je travaillais avec et pour un pasteur, euh, un pasteur euh, anglican. <rire> et j'ai beaucoup travaillé avec les protestants aussi. Euh, j'ai vraiment... Voilà, je, je suis très
9: heureuse de, de ce parcours. Voilà,
3: Mais Vous savez, on a fêté hier Saint-François de Sales. Et là, une des plus oui. grandes phrases de Saint-François de Sales, c'est « Rien par force, tout par amour ». Et donc, euh, fait, Dieu ne s'impose jamais.
7: Voilà. C'est exactement ça. Je vous remercie beaucoup. Merci
1: Je à vous Dominique. bonne soirée. Merci Et... Dominique. Voilà. Au revoir. Merci <rire> pour votre amitié. Merci Belle aussi pour, pour cette phrase. J'ai autant de soucis qu'avant ma conversion, vous avez vous dit un, un rappel de, voilà, de ce qu'est vraiment euh, la foi. Ce n'est pas ça qui guérit les maladies. Ce n'est pas ça qui, euh, qui fait gagner au loto, euh, mais cela aide à, à, à surmonter euh, bien la bien vie sûr. telle qu'elle est avec, euh, avec espérance. Merci beaucoup Dominique.
7: J'en prie. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne année à tous. Au
1: revoir. Bonne année encore à vous. Nous allons <rire> accueillir à présent, si vous le voulez bien, Johanna qui nous rejoint depuis Grenoble. Bonsoir, Johanna.
10: Bonsoir, Louis-Auxil. Et bonsoir à vos invités.
3: Bonsoir.
1: Bonsoir, Johanna.
10: Et quel beau témoignage de Dominique, parce qu'en plus, euh, je suis de culture euh, tabile, donc aussi... Euh, à la base, culture arabo-musulmane, et euh, c'est un témoignage magnifique, merci à, à Dominique. Euh, moi, en fait, il y a quelques années, euh, je, suis de, je suis de culture musulmane, en fait, j'ai toujours cru en Dieu, euh, mais bon, je pratiquais pas euh, l'islam, hein. je, je faisais le ramadan, et, et voilà, je croyais en Dieu, et je distinguais le bien du mal. Et euh, il y a quelques années, euh, bon, j'ai traversé des deuils et, et, euh, et puis euh, je commençais à me poser des questions sur, euh, sur, euh, sur Dieu, en fait. J'essayais de poser des questions existentielles. Et la Providence m'a fait rencontrer un ami qui s'appelait Salvatore, euh, et qui j'habitais à Paris à l'époque, et qui me parlait euh, qui parlé du film euh, Jésus de Nazareth. Je me posais des questions existentielles et pour l'islam, Jésus était un prophète. Donc, moi qui aimais euh, l'histoire, je ai dis Ouais, pourquoi pas, je vais regarder ton film. » Et euh, Jésus de Nazareth de Zéphreli, hein, qui dure 6 heures, le film. Donc, je descends euh, dans le sud, euh, chez ma mère, pour, euh, pour les vacances. Et euh, du coup, je regarde ce film euh, qui dure euh, six heures. Et j'ai trouvé... j'étais été touchée par le film, mais euh, plutôt par le personnage euh, du... Voilà, la sagesse de Jésus dans le film. Mais je n'étais pas rentrée réellement... Euh, dans le film, je me posais des questions, pourquoi Jésus il parle en parabole Parce qu'à un moment, il euh, ben, y a un passage où, euh, où Jésus il dit euh, Que signifie cette parabole Et donc, du coup, j'étais chez ma mère et je me dis J'ai envie de lire le Coran et j'ai envie de m'intéresser euh, sur la vie de Jésus dans le Coran, euh, sur le prophète Issa. Donc, je commence à lire, euh, à lire euh, le le, ouais, le Coran sans plus. Et puis, j'étais en train de me poser la question, que signifie cette parabole, que signifie cette parabole Pendant trois jours, je me posais cette question chez ma mère. Et ma mère, elle va étendre le, elle va étendre le linge, et euh, la parabole de ma mère est tombée par terre. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout, et pourtant, elle habite dans le sud, il n'y avait pas la tramontagne, il n'y avait rien du tout. Et euh, ça m'avait interpellé quand même, et je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de mourir con. je vais m'acheter quand même un évangile donc je remonte à paris mais j'avais pas acheté euh, j'avais pas acheté la bible j'avais rien acheté et, euh, et en fait je me posais des questions avec salvatore et puis euh, et puis je me dis mais euh, je me pose des questions comme ça et je me dis mais euh, et puis je suis chez moi en fait et euh, je me dis, mais euh, c'est un soir comme ça, c'est euh, le 27 décembre, c'est la fête de Saint-Jean, et moi je m'appelle Johanna, c'est mon vrai prénom. Hein. Oui. Et puis, je, je, je me pose les questions et je me dis au Seigneur, mais c'est qui en fait, t'es qui toi, Dieu T'es Allah, t'es Mohamed, t'es mm -hmm. qui en fait Krishna, je ne sais pas, moi je me posais des questions. Oui. Joana
1: oui on va faire un, on va avoir un tout petit peu de, de suspense pour, pour nos auditeurs parce que c'est lors d'une petite pause musicale alors restez avec nous, si vous le voulez bien. Johanna, vous allez dans quelques instants nous raconter la suite de votre histoire, quelles étaient ces questions, comment y avez-vous répondu. Vous êtes-vous trouvé un nouveau testament comme vous envisagez de le faire Nous le saurons dans quelques instants. Le temps d'écouter cette chanson qui nous parle. Alors c'est un peu un écho au témoignage que nous avions eu juste avant de, de Dominique, hein, qui a été touché par ce rayon de soleil à travers le vitrail dans une petite chapelle où, où elle est entrée un jour de tempête. Puis que nous écoutons là le récit de personnes qui un jour de grand froid en plein hiver sont entrées dans une, dans une église pour y trouver un peu de, de chaleur. On ne sait pas exactement ce qu'ils y ont trouvé, mais nous écoutons The Mamas and The Papas, California Dreaming.
6: Radio Notre-Dame
1: les personnes qui s'arrêtent dans une église pour trouver un peu de chaleur un jour euh, d'hiver ne rencontrent peut-être pas euh, Dieu, mais c'est le cas de certains de nos auditeurs. Et nous nous étions interrompus dans le récit de Johanna qui un soir de la Saint-Jean se posait beaucoup de questions. Johanna.
10: Ouais, je, je, oui, j'ai adoré ce côté suspense. C'est comme dans les films, j'adore <rire> avec la Bible. <rire> ouais. Et donc du coup, euh, je disais, euh, oui, dans la nuit du 26 au 27 décembre, euh, euh, donc à la fête de Saint-Jean, donc il était une heure du matin et je me suis posé des questions euh, entre le film, la parabole, euh, mon, mon ami qui me parle de Jésus et moi qui me pose des questions, et j'ai dit, ben voilà, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, j'étais sur mon lit, mais je dit mais t'es qui, en fait, en fait. qui En fait, j'étais complètement perdue en fait. je ne mais c'est qui en fait, t'es qui Réponds-moi. Et il m'a répondu. Et en fait, euh, j'ai commencé à pleurer d'un coup, en fait. Je pleurais, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et je commençais à avoir des papillons, des fourmillements de la tête aux pieds, et je, je, je pleurais de toute, de toute, euh, voilà, de, je pleurais comme je n'ai jamais pleuré de toute ma vie. Et une joie, une joie en moi aussi. Et puis d'un coup, comme ça, j'ai mon oreille droite qui vibre comme ça, et, et j'entends une voix, mais une voix qui n'était pas dans la tête, une voix qui venait dans le cœur, du cœur jusqu'à l'oreille en fait. C'est comme si tu y avait un je ne sais pas comment on peut expliquer, c'est mystique, c'est fort, c'est indescriptible. Et j'entends cette voix qui dit, je suis. Je dis, ah bon, mais c'est qui C'est Jésus Je, dis, je suis, j'ai quoi Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, ma fille ne cherche plus, c'est moi ton sauveur. Je suis en toi, près de toi et avec toi. Et le truc qu'on dit à la messe, à la consécration, à la fin, je ne savais pas moi tout ça. Et puis je lui dis, mais jamais c'est Jésus et tout ça. Et oui, c'est moi, en fait, j'ai toujours été là. Et ce qui était beau dans ce... Après, il m'a dit des choses qui me concernent dans mon cœur, mais ce qui était beau, en fait, c'est qu'il m'a montré par flash les personnes qui avaient prié pour mon salut. Quelques années, quand j'étais adolescente, quand j'avais 15 ans, j'avais mon... ma prof d'espagnol de... qui avait prié pour moi, et mon ancienne euh, patronne, mon ancienne directrice, de... enfin patronne, qui avait prié pour mon salut. Il m'avait montré les deux personnes qui avaient prié pour que je me convertisse. Et je les vois rentrer chez eux et prier pour moi. Et demander au Seigneur que, ben, que je rencontre euh, réellement le Seigneur, parce que j'avais vécu des épreuves difficiles. Et, et après ça, en fait, ben, ça a été euh, ben voilà, le matin, je me suis réveillée, j'ai appelé ma famille, ils m'ont pris d'abord pour une fois, ils m'ont dit, t'es Jeanne d'Arc, t'entends des voix. Euh, et, puis, et puis à partir de là, avec mon ami Salvatore, ben voilà, j'ai commencé à lire euh, des livres. Euh, mystique comme Thérèse Davila euh, voilà quoi, j'ai voulu absolument connaître Jésus et, et puis euh, quelques mois après j'ai été à Lourdes, ouais, quoi, comme euh, j'ai été faire des pèlerinages, enfin j'ai pris vraiment une transformation et j'ai compris qu'en fait le Seigneur c'était pas un Dieu lointain et impersonnel le Seigneur il habite dans le cœur de chaque être humain il est plus proche, il vous connaît plus que vous même en fait voilà bon, ce que j'allais dire c'est que c'est une transformation. Il m'a retourné comme une crêpe. Je ne suis plus la même personne. Il habite dans le cœur. Et c'est un chuchoteur.
8: Il est
1: <rire> une chuchote. Et Merci voilà. beaucoup, euh, Johanna, pour euh, ces, ces belles paroles dont vous témoignez euh, ce soir. Adrien Louandre, frère Sébastien Robert. Adrien. Les, les
3: émotions oui, oui. 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 les émotions euh, Saint-François de Salle Saint en parle beaucoup hier hein. enfin pardon, hier c'était la fin de Saint-François de Salle Saint, mais il en parle beaucoup quand vous lisez ces, ces, ces deux livres euh, Introduction à la vie des votes ou au traité de l'amour de Dieu et il parle beaucoup de l'émotion, Dieu parle... Dieu passe par nos émotions, tout à l'heure Dominique était violoniste, euh, beaucoup passent par la musique aussi, et, et c'est vrai que euh, ces émotions elles sont normales, elles sont bonnes hein, je dis toujours aux jeunes, quand on a peur c'est bon hein, parce que ça nous évite parfois de tomber dans un trou bon, si la peur elle nous paralyse, ben, du coup euh, c'est pas bon, et donc euh, Saint-François de Sales le dit autrement, il dit effectivement que les bonnes émotions sont celles qui nous tirent vers Dieu, et bien voilà, je crois que l'émotion que vous avez reçue reçu, vécue, euh, eh bien c'est autre, un autre métier dia que, que peut utiliser Dieu pour nous rejoindre, il ne cesse de nous appeler, il utilisera tous les moyens à sa disposition pour cela et voilà encore un très beau témoignage de Johanna ce soir troisième qui nous dit que bah, Dieu n'arrête pas d'appeler et, et nous solliciter
2: je constate qu'il y a une thématique sur la crêpe hein, ce soir, je oui. sais y a des bons fonds, mais on peut retourner comme une crêpe et les crêpes tout ça là. Euh, oui et puis ce que vous disiez à la fin euh, faisait écho à une parole dans le l'Ivre des Rois où euh, Dieu arrive en murmure euh, et voilà, Saint Paul, il, il, il se fait aplatir comme une crêpe aussi Et euh, là, dans le livre des rois, est vraiment, Dieu est vraiment murmure Et pour rebondir sur, euh, sur les émotions euh, Si vous lisez simplement les, les titres des euh, les exhortations apostoliques euh, du pape François notamment On a très, presque à chaque fois je crois d'ailleurs, euh, joie La joie de l'amour, la joie de l'évangile, la joie etc. etc. Euh, et, et c'est ça l'évangile et ça se ressent je trouve dans votre témoignage c'est que euh, j'ai l'impression que vous êtes heureuse après votre conversion ça, il me semble euh... <rire> Et, et Dieu nous appelle, vraiment à, nous appelle vraiment à cette joie quand même. Ce n'est pas une conversion parce qu'il faut à tout prix aller à la messe le dimanche, sinon on va aller en enfer si on ne va pas à la messe le dimanche. Ça, pour moi, ce n'est pas ça. Est, euh, on, on est vraiment dans un Dieu qui nous appelle à la joie, à l'amour. Et cette conversion, c'est ça l'objectif de, de, de cette conversion. Euh, Dieu veut que nous vivions en abondance. Euh, et ça me fait penser euh, aussi, puisque la conversion, des fois, on se dit... mais euh, vers quoi et pour, pourquoi en un et en deux mots on se convertit et Dorothy Day qui euh, sera peut-être sainte un jour mais Dorothy Day, quelqu'un qui compte beaucoup aussi euh, pour moi disait euh, euh, que la joie nous donne le but vers lequel on tend et vers notre objectif de vie et vers cet appel depuis tout à l'heure on parle de la conversion comme un appel, comme un appel à l'amour euh, et je pense qu'il y a quelque chose sur la joie Voilà
1: merci beaucoup absolument.
2: Ah, oui Johanna
10: eh eh juste rajouter une phrase et après terminer sur la joie absolument c'est Don Bosco qui disait que le diable a peur des gens joyeux et donc ah oui.
3: il faut rester toujours dans la joie mais il dira surtout à Dominique Savio euh, le chemin de sainteté c'est prix travail et sois joyeux voilà donc et ça c'est un chemin de sainteté la joie un moyen de sainteté. Le ouais.
1: diable a peur des gens joyeux. Celle-là, je, je la note euh, Johanna, pour les, les, les jours de, de mélancolie. Merci beaucoup. Merci à
3: vous.
10: Merci pour votre belle Merci émission, à comme d'habitude. Bonne Merci. soirée. À Merci, Merci voilà. d'avoir été
1: avec nous, frère Sébastien. Nous disait à l'instant euh, Dieu nous appelle par tout moyen. Les auditeurs aussi euh, nous appellent <rire> sans cesse. C'est au tour d'Armed d'être avec nous. Bonsoir, Armed. Bon, bonsoir
11: à lui aussi et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors oui, bonsoir, j'espère je, je, ne pas apporter une fausse note à, à votre sujet, parce que je suis un agnostique comme aussi le sait depuis longtemps, je le dis, je le répète, donc j'ai peur de mourir agnostique, et donc ma question elle est d'ordre presque existentielle, ou même existentielle, je ne sais pas, on peut, si on peut dire philosophique, théosophique, ou, ou euh, euh, métaphysique, je ne sais pas, vous allez me dire. Est-ce que la conversion, à quoi elle sert Quelle que soit la religion, à quoi sert-elle
3: Alors là, moi, vais... c'est Sébastien qui, qui parle. Euh, je, vais, je vais être très clair, parce que je, je crois et je suis persuadé que Dieu attend tout le monde, voilà, et que la conversion nous permet juste de révéler, comme le disait très bien tout à l'heure Adrien, l'existence de Dieu. C'est-à-dire que une certitude malgré le doute, puisque la foi s'appuie sur le doute, mais une certitude d'une existence qui nous est qui nous dépasse et d'un Dieu qui nous attend. Mais si on ne le sait pas, c'est pas pour ça que Dieu nous attendra pas. N'oublions hein, pas que le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché contre l'esprit, et que c'est celui qui refuse Dieu. Mais tant qu'on le cherche, même si on ne l'a pas trouvé, Dieu accueille. À quoi sert la conversion À rien, si ce n'est de savoir que Dieu existe, que Dieu est là, et que Dieu m'aime. Donc, bah, continuez à chercher, hein, maître, je, je, je pense que c'est un, un, un bon moyen, parce que nous sommes oui. tous des chercheurs de Dieu, quelque part.
11: Euh, Est-ce que je peux rajouter une dernière question euh, Dans la vie, euh, disons, euh, régie par la raison, hein parce que la raison ne peut pas faire abstraction de la raison, mm -hmm. parce que nous avons quand même, euh, soi-disant, libre-arbitre. Euh, je pense que le libre-arbitre, il se fait par la raison. Mm -hmm. Est-ce que le fait qu'on soit converti nous donne plus la raison ou, si on est athée, ou agnostique, peu importe d'une autre religion, est-ce que les hommes sont meilleurs parce qu'ils sont convertis oh Non,
3: <rire> la réponse est simple. Bon, euh, tout à l'heure, je crois que c'est Dominique qui nous disait que la foi n'enlevait rien aux problèmes de la vie. Euh, je me sens pécheur, ça c'est notre langage, un peu nos jargons euh, catholiques et, et, et chrétiens. Euh, mais en tout cas, on peut se le dire, C'est pas parce que j'ai découvert la foi en 1994, quand j'avais 24 ans, que je suis devenu meilleur. Non, par contre, vouloir chercher Dieu me rend meilleur. Je ne suis pas devenu meilleur, mais me rend ah. meilleur. Et donc du coup, je crois que tout homme, tout homme, quelle que soit sa religion, qui cherche le sens de sa vie, devient meilleur.
11: Amen. Donc on devient meilleur lorsque on a rencontré Dieu
3: Non, non, quand on cherche...
11: Bah, je ne sais pas si tout le monde ne le cherche pas d'une manière instinctive ou, ou inconsciente peut-être même.
3: Peut-être. Je vous propose qu'on se retrouve au paradis et qu'on en discute pendant l'éternité.
11: Ah ben, je veux bien prendre rendez-vous. <rire> en tout cas, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi d'être un peu une tâche dans le décor.
1: Alors, Ahmed, je, je, je vais vous dire quelque chose que les oui. auditeurs ne savent pas forcément, mais lorsque vous appelez au standard, il y a des, toute une équipe de bénévoles qui sont formidables, que je remercie, qui note sur une petite fiche ce que la personne veut dire. Donc, à partir du moment où on vous rappelle pour passer à l'antenne, c'est que vous ne faites pas tâche, parce que je sais déjà un petit peu ce que vous allez dire. Donc, vous n'avez pas. À vous vous excusez de quoi que ce soit, je, je savais que sur un thème comme celui-là, vous alliez peut-être intervenir et je m'en réjouis d'avoir ce soir le témoignage de quelqu'un, alors qu'on demande aux auditeurs de nous raconter leur conversion, de quelqu'un qui qui, qui, qui n'a pas encore connu cette question ou ne la connaîtra peut-être pas, ou, ou du moins on est au tout début de ce che chemin-là que nous évoquions en début d'émission qui pose des questions euh, si euh, cruciales nous demander si euh, se convertir euh, nous rend meilleurs, donc, euh, donc plus proches de Dieu. Euh, vous savez, euh, dans l'église, euh, ou dans une église avec un petit « e », on peut voir au premier rang, à la messe des gens qui, qui, sont, euh, à qui sont bien au premier rang, ça, il n'y a pas de problème, mais qui ne sont pas forcément très, très chrétiens dans le témoignage qu'ils donnent, alors même qu'ils ont rencontré Dieu. Et inversement, il y en a qui sont au fond de l'église, qui ne sont qu'au début du chemin et qui pourtant, dans le témoignage qu'ils offrent, sont euh, bien plus proches des enseignements de, de, de Dieu. Euh, Peut-être est-ce une autre manière de, de dire ce que Frère Sébastien vient de nous dire, mais armède restez
2: encore un peu avec nous, Adrien Loindre aimerait vous parler. Oui, d'ailleurs, euh, merci beaucoup pour votre témoignage, mais la, la première chose qui, vraiment, j'allais presque dire, me, me choque en, en vous écoutant, c'est que absolument personne ne fait tâche. Euh, moi, cette phrase que vous dites me marque puisque par définition euh, le Christ est venu pour chacun et que tout le monde est infiniment digne par définition euh, ça c'est la première chose euh, la seconde, moi, je, honnêtement j'espère je, je, être chrétien, je ne le serai jamais complètement euh, mais aussi dans le sens que j'ai toujours une part d'agnosticisme et quelque chose que j'adore chez adore, on adore que Dieu et le chocolat mais euh, que j'aime beaucoup chez les agnostiques c'est cette part d'humilité à dire, à dire je ne sais pas et je pense que que Dieu aime cette part d'humilité de, de, et quand vous parliez, je, je pensais euh, à la parabole du publicain et du pécheur euh, du, oui c'est ça, mm -hmm. euh, de celui qui est devant et qui dit Seigneur, justifie-moi, justifie-moi et puis en réalité celui qui est justifié c'est celui qui se frappe la poitrine derrière au fond de l'église en larmes euh, voilà et, et je voudrais apporter aussi un, un, très rapidement un petit témoignage oui. qui n'est pas le mien, qui est celui des chrétiens dans, mm -hmm. dans les camps nazis où justement, euh, beaucoup parlent de, cette, de ces questions et se poseront des questions jusqu'au bout. Et, et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très fort derrière tout ça.
1: Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas Saint-Thomas d'Aquin, pour bien croire, il faut bien douter, nous disait-il. Merci beaucoup, Ahmed, pour vos questions toujours percutantes. Merci à tous les auditeurs pour leur témoignage qui continue ce soir à l'occasion de la conversion de Saint-Paul. Écoute dans la nuit, il est 23h.
6: Radio Notre-Dame.
1: Je suis toujours avec le frère Sébastien Robert Salésien de Don Bosco et avec Adrien Louandre du Secours catholique, également chroniqueur dans les matinales de RCF et auteur de cet ouvrage, cet itinéraire déroutant d'une conversion inattendue. Les derniers seront les premiers et vice-versa. C'est aux éditions première partie et à l'occasion du souvenir de la conversion de Saint-Paul. Chers auditeurs, vous nous appelez pour nous raconter votre propre conversion. Nous allons à présent nous diriger vers Paris d'où nous appelle Daniel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Merci. Alors... Allez-y, Daniel.
12: Alors, j'ai 79 ans, j'étais 35 ans dans le bouddhisme zen, avec un grand maître, Thich Nhat Hanh, Et un jour, j'ai entendu le Dalai Lama qui nous parlait, et qui nous disait qu'il était très heureux de voir autant d'occidentaux dans le bouddhisme, mais qu'il ne fallait pas oublier nos racines. Et je, je l'ai entendu, et je suis rentrée dans l'église à côté de chez moi, à Saint-Étienne-du-Mont, et comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, je tombe sur le curé, hein, c'est rare qu'on tombe sur le curé, et je lui dis, mon père, je voudrais bien redécouvrir mes racines, mais ne me parlez pas de la messe et de toutes ces conneries. Il m'a écouté pendant une heure, avec un tel amour, qu'au bout d'une heure, il me dit, venez mercredi au groupe Abba, alors, je le regarde et je lui dis, écoutez, je sais pas ce que ça veut dire, groupe à bas, mais je veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que j'y serai. Je vais au groupe à bas du mercredi soir et je tombe sur un groupe d'adoration avec des jeunes. Il y avait un temps de silence, un temps de, de, de chorale et un temps d'un jeune qui parlait, qui, qui priait à voix haute. Tout ça comme une vaste à trois temps pendant deux heures. Et au bout de deux heures, c'est vraiment bizarre ce que j'ai senti. J'ai senti la présence du Christ dans mon ventre. Et pourquoi dans mon ventre, ça m'a touchée Parce que quand j'étais jeune, j'ai eu trois avortements. Et de... c'était un lieu de culpabilité. Et donc, j'ai compris qu'il était revenu me joindre dans les souffrances. Et là, j'ai compris. J'ai compris la différence entre le bouddhisme et Jésus. Dans le bouddhisme, on trouve la paix intérieure. Et avec Jésus, on trouve quelqu'un à qui parler et qui nous parle. Et ça, ça a transformé ma vie. Et depuis, ben, je suis vraiment euh, euh, très ancrée dans la foi. Et je viens de trouver un livre à, euh, à la procure. Croire, ça ne sert à rien. Et pourtant, ça change tout. De, du père Matthieu. Et entre autres... Là, je viens de l'acheter, je ne l'ai pas lu, mais il explique que notre nature profonde, la nature profonde de chaque être humain, c'est d'aimer et d'être aimé. Et c'est extraordinaire de se sentir aimé pareillement. Voilà ce qui m'a fait... Euh... Et là, j'ai trouvé un petit livre de François Cheng sur la joie. Un tout petit livre magnifique et je sens que Jésus me donne de la joie et qu'il m'aide à traverser mes épreuves parce que je peux lui parler comme un ami voilà, c'est tout
3: Amen,
1: merci Daniel
3: Très fort hein Vous vous souvenez peut-être Daniel que Dieu est miséricorde, on le dit souvent par contre on n'a pas toujours en tête que la misère du cœur de Dieu c'est d'aimer au-delà de tout et que ce mot à sa racine veut dire entraille entraille c'est-à-dire que c'est les ah. entrailles de Dieu que d'aimer. Et c'est de ah. là que vient la miséricorde. Alors je crois ah que bon. ben, vous pouvez dire, peut-être, on pourrait se permettre de dire que vous avez fait expérience de miséricorde. Dieu, dans ses entrailles, aime tout le monde. Et il est venu vous aimer. Et ça, c'est un témoignage magnifique. Eh
12: bien, écoutez, merci pour ce, ce message. Ah oui
2: les entrailles, j'avais pas imaginé ça. Oui. <rire> merci. Merci beaucoup. Ben, merci à vous déjà pour le, le courage que vous avez de, de venir dire ça à l'antenne. Euh, oh. Non mais c'est vrai, c'est très sérieux. Et puis, euh, je, quand vous parliez, je pensais, vous savez, euh, au récit des pèlerins d'Emmaüs. Euh, ah, oui. où Dieu, euh, Jésus suit alors euh, je, le, je pense pas que le bouddhisme soit un mauvais chemin mais que euh, Jésus suit le, 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 les, les personnes sur le mauvais chemin avant de les ramener euh, ah. et, et on, ce qui veut dire que dans notre le chemin il n'est pas droit il n'est pas rectiligne on fait des détours et la conversion c'est ça aussi et j'ai l'impression que que c'est cela aussi enfin peut-être hein, vous me dites mais que c'est ça aussi que, que vous avez vécu et finalement cette cette vocation à l'amour et eh bien vous l'avez pleinement reçu malgré malgré tous ces détours là merci beaucoup Absolument. pour votre témoignage c'était magnifique merci beaucoup
1: merci à vous Daniel pour pour toutes ces c'est ce magnifique témoignage et ces références aussi que vous nous offrez. La joie par François Cheng, le père Mathieu, croire ça ne sert à rien et pourtant ça change tout aux éditions Flammarion. Et puis pour les Parisiens, le groupe de prière Abba qui continue à chanter, à prier, à adorer chaque mercredi soir à 20, 20h30, 20h30, 22h, si mes souvenirs sont bons. Ils sont venus souvent dans cette émission. Nous, nous les saluons et les remercions pour euh, tout ce qu'ils font. Euh, cher Daniel, merci encore une fois de nous en avoir parlé. Parler. Ce soir, nous allons à présent écouter Évangéline de Lyon. Bonsoir, Évangéline. Bonsoir, bonsoir à
13: toutes les personnes qui sont là. Bonsoir. Euh, voilà, je, je voulais simplement dire que euh, dans la vie, la, la conversion est un, un chemin. Il peut y avoir plusieurs conversions. Des, par, des paroles peuvent vous, vous révéler le, le ciel. Vous, des paroles qui vous qui délivre l'amour en vous c'est difficile, j'ai beaucoup de peine à parler de tout cela j'ai eu une vie avec je ne sais combien de chutes de cheval pas, 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 pas un cheval en chair et en os vous avez bien compris et des paroles m'ont porté jusqu'au 7 ciel et d'autres paroles m'ont démoli profondément et à chaque fois j'ai réussi quand même à remonter à remonter la pente et je me dis que la vie est faite au fond de conversion en enfin ce qui me concerne en tout cas si ça peut, d'autres personnes doivent sûrement se trouver dans, ce, dans ce, ce, cet état. C'est une petite joie qui, qui surgit au fond de moi comme une source qui tout à coup me redonne, me redonne. Je n'arrive pas à croire à la toute puissance de Dieu, mais je crois à son amour et à sa miséricorde. J'ai cru quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, je ne vais pas évoquer tout, tout ce qui a été terrible en France et dans les guerres, et enfin au cours de voilà. j'admire beaucoup Ethyl Soum. Si, si ça peut vous donner une idée de cette femme, j'admire. Ce, comment a-t-elle pu rester dans cet état de... Enfin, c'est difficile à... Vous connaissez Ethyl Soum, je n'ai pas à dire grand chose sur elle, mais voilà, j'ai ai des, des aides qui me viennent... Je me viens de la joie au fond de moi-même, de, de l'éducation de ma mère, qui était une très profonde croyante, la façon dont elle faisait le signe de croix, rien que cela, quand je, pense, quand je me souviens de cela, oui. je fais le signe de croix en pensant à elle. C'est une ça, chose. J'ai un grand problème de lecture, je suis pourtant un intellectuel, m'a-t-on dit, mais je, je lis avec beaucoup de difficultés, moi qui adorais lire quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors je, je lis ce que je peux, et j'aime beaucoup l'évangile de la Samaritaine. Je l'aime particulièrement. Voilà. Je ne sais pas que vous dire, mais la, la conversion pour moi, c'est un chemin avec des chutes, des paroles qui m'ont fait beaucoup de mal. Je sais de quoi je parle. Pas des gestes, des paroles, mais qui étaient du, du même ordre et des, des, des paroles par la suite qui m'ont. Je, 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 je croyais que j'étais délivrée de. Je suis quand même j'ai eu des problèmes psychologiques de, de dépression j'ai réussi à m'en sortir en, je ne sais pas, une grâce. Je, je, prie, je prie les défunts, je prie euh, Thérèse Martin, Tissoum, je pourrais vous énumérer euh, d'autres personnes. – Angéline. – Voilà. Je, je tenais à dire, pour, moi c'est essentiel, ce que je voulais dire avant tout, c'est que la conversion, elle n'est pas acquise définitivement, loin de là. J'essaie de lire aussi. De... J'aime lire, mais je, je... m'occupe de ma soeur qui est plus jeune. Nous ne sommes pas jeunes. Elle est handicapée
1: plus que moi, alors euh, voilà. Oui. Évangeline, et... merci pour, pour tout ce mais que vous nous dites.
13: Je crois à l'amour de ouais. Dieu. Pour moi, c'est essentiel. La oui. miséricorde divine.
1: Merci beaucoup d'en témoigner. L'amour de ce Dieu, soir la miséricorde divine. Et la qui
13: surgit au fond de
1: vous. Et de nous rappeler qu'une vous, vient, une vous une plus. Une parole peut changer le sens de, euh, de la vie. Reçu dans un sens moi. ou dans l'autre. Merci d'en témoigner, Évangeline. Euh, Adrien Louang, vous voulez vous répondre
2: Oui. Je veux dire deux choses. La première, c'est que très, pour énormément de gens, le seul évangile qu'ils liront de toute leur vie, c'est vous. Euh, c'est votre visage, c'est vos paroles, justement, et c'est ce que vous dites. Et, et là, et aussi, je pense, l'exigence de la conversion chrétienne qui est une exigence de chaque instant. Première chose et deuxième chose, euh, permettez moi de revenir sur mon autre ouvrage, Dieu n'est pas mort en enfer, sur les chrétiens dans les camps nazis et qui, je crois, ont un témoignage de conversion absolument exceptionnel et qui répondent euh, à votre interrogation. Et vous parliez tout à l'heure de la toute puissance de Dieu qui se révèle dans l'amour. Et la question posée par les déportés chrétiens, et celle-ci, pourquoi... Euh, euh, pourquoi Auschwitz euh, Pourquoi les camps Si euh, Dieu est tout puissant, et bien saint Paul le disait déjà, euh, parce que la toute puissance de Dieu, la seule toute puissance de Dieu, euh, c'est l'amour. Et je voilà, je me permets de d'inviter, euh, de vous inviter à, à rencontrer leurs témoignages, et j'espère en tout cas que ça pourra vous aider dans votre dans votre propre cheminement.
1: Merci, Évangéline. Euh, encore une fois. Vous évoquiez euh, Etienne Il-Soum. Il se trouve que la présidente de l'Association des Amis d'Etienne soum sera dans cette émission euh, demain soir, euh, hasard euh, du, euh, du calendrier. Euh, frère Sébastien, voulez-vous euh, réagir à ce qu'Évangéline nous a dit ben, Je crois que oui, les conversions de, ne sont jamais finies. Enfin, quand on.
3: Quand on moi, j'ai découvert la foi, effectivement, euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Hein. C'est-à-dire que, euh, après, quand on commence à douter, et si Dieu existe ben C'est bien beau, on dit peut-être qu'il y a une présence, mais après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et il a fallu des, des dizaines, une dizaine d'années pour que je puisse oser m'affirmer catholique, chrétien et en adéquation avec notre Église, qui dit des belles choses, mais qu'il faut apprendre à, à découvrir, à connaître, et que je suis passé par de nombre de conversions aussi, euh, sur bah, qui est Jésus, qui est l'Esprit-Saint, qui est le Père, qu'est-ce que la miséricorde, qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que la communion, qu'est-ce que l'Église, euh, en sens de communion, et voilà, et c'est toute une succession de conversions aussi.
1: Et c'est une succession de, de voyages que nous faisons aussi euh, ce soir, puisque nous, nous nous dirigeons maintenant vers Genève, pour retrouver Jean-Jacques, et bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir, comment allez-vous Eh bien, ça va très bien, puisque vous êtes là, et vous, Jean-Jacques, comment ça va
0: Écoutez, moi, ça va pas si mal. Je vous remercie, vous avez une très belle émission. Euh, J'avais envie de, de parler de, de la conversion, je pense que c'est votre sujet, mais euh, pour dire que c'était vraiment pour moi un processus, et puis que, euh, il y avait deux, une, deux choses qui m'intéressaient. C'est d'une part l'action le, de l'Esprit-Saint, qui, en tout cas pour moi, était très très importante. Et puis aussi la communauté. Parce que je pense que il est difficile de, de continuer dans la foi si on n'a pas une communauté à côté de soi. Et, euh, disons, moi-même, j'ai eu un parcours, enfin, je, je, moi je suis né sous le signe de la bénédiction, donc euh, j'ai toujours, euh, toujours cru. Mais il y a, y, a y a des coups d'accélérateur dans la vie, voilà. Et euh, je demande aussi si euh, euh, dans la Bible est marqué que, euh, que le père, euh, si vous voulez, euh, il émonde euh, les, les, la vigne pour donner un peu, un peu mieux. Et chez moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, voilà. Mmh. J'ai eu un très, très grave accident à 55 ans qui m'a... Euh, où j'ai failli euh, mourir. C ça, c'est vraiment une chute de cheval, réelle. Je suis devenu aveugle, euh, quasiment, et ça, ça m'a permis de, 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 de changer de métier. Je suis avocat de, de profession, j'ai fait des études complètes de théologie, et puis euh, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'entends. Voilà. Donc il y a des choses qui, dans la vie, vous... Euh, et ça, pour moi, c'est l'esprit voilà, qui vous guide.
1: Merci Jean-Jacques. Vous avez donc fait des études de, de théologie. Euh, et aujourd'hui, pouvez-vous nous, nous le dire ou, ou nous le redire Vous avez, vous avez une charge
0: Alors, oui, alors je suis. Enfin, maintenant, j'ai 75 ans, donc c'est un peu. Mm -hmm. je suis assez âgé, mais je suis chargé de ministère dans l'église dans protestante de Genève, voilà. Mm -hmm. Et je, en fait, je, je fais pas mal de prédications. J'avais un groupe aussi de paroles assez important. Et puis, je fais beaucoup d'accompagnement, c'est-à-dire que pendant euh, une dizaine d'années, j'étais aumônier euh, aux hôpitaux universitaires puis aussi en centre VMS voilà. Mais euh, mais c'est si parce que vous avez euh, vous avez été converti enfin que vous commencez à faire des études et puis que vous continuez dans Toujours plus dans la foi, et vous vous posez toujours plus de questions aussi. Mais euh, la, 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 croy... le, la croyance, elle reste fondamentale. Voilà. Oui.
1: Merci Jean-Jacques. Euh, vous voilà. savez qu'on... On prête parfois à Paul un cheval dont il serait tombé sur son chemin de Damas et vous aussi vous avez ouais, ouais. vécu plus tragiquement cette, cette ouais, expérience. Ouais, ouais. J'ai reçu
0: un coup de pied de, de, de cheval dans la, dans la, dans la tête, cette fracture, mois d'hôpital, puis euh, mais ça a changé ma vie, mais ça a changé ma vie. Bon au début c'était dur. Parce que vous vous demandez ce que vous allez faire, ce que etc. Puis pour finir, vous trouvez un, un, un chemin. Et puis, euh, mmh. euh, c'est une grâce pour moi. Voilà, aujourd'hui.
1: Merci d'en témoigner. Ouais. Jean-Jacques, restez avec nous. Peut-être que nos invités voudraient ouais. réagir. Merci. Euh, Sébastien. Euh, oui, enfin,
3: n'oublions pas l'action de l'Esprit Saint. Mais ce qui, ce qui, moi, je, ce que j'aime me rappeler, c'est que l'Esprit Saint est en nous, hein, Et et que donc, en fait, Dieu est présent aussi dans les autres. Et, et vous avez tout à fait raison de dire que la communion que nous vivons, la communauté, la présence de la communauté. Enfin, vous savez bien qu'on dit qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Hein, cet adage qui est bien connu. Et que du coup, elle, elle, la, se redire que euh, ce que mon voisin, quand il prie avec moi au temple à la, ou à l'église, et eh bien, il est aussi parole de Dieu. Voilà. Et que du coup, euh, ben c'est toutes ces conversions. Et puis, puis bien sûr, ben les, les accidents nous rappellent souvent l'essentiel le, de la vie, hein. Voilà. Euh, combien de fois euh, Jésus nous dira « Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche de rentrer au, au paradis. Euh, bah, » Je n'essaierai même pas de faire passer un chameau dans un trou d'aiguille. Ce n'est pas la peine. Donc ça dit bien le, le, combien la richesse n'est pas la richesse physique, mais bien la richesse de sens.
2: Oui, oui je voudrais réagir sur... Euh, dans mon témoignage, je parle de quand j'étais un petit peu sale comme chrétien, euh, juste après mon baptême, comme quoi, euh, j'avais beau être baptisé, ça n'a pas changé grand-chose au début, parce que c'est pas magique, toujours pareil. Et j'ai fait une tentative de suicide euh, il y a 7 ans, ans maintenant. Euh, et euh, j'en suis sorti, euh, j'ai eu la chance d'en sortir, et euh, je suis vivant pour en témoigner devant vous aujourd'hui.
0: Mais, euh... mais je, moi j'ai aussi fait une tentative de suicide quand après mon accident, enfin, à l'hôpital même. Ouais. Ouais. Mais bon en fait, c'est des moments où on est très très désespéré puis après on... le lendemain en fait ça remonte, voilà, ouais, c'est mmh, ça. Euh, ouais,
2: euh, ouais, alors, ouais. je sais pas si ça remonte dès le lendemain, mais ça remonte petit à petit. Le par contre, ce que, ce que ouais. je veux vraiment, c'est très ouais. important de le témoigner, c'est que, que ça remonte et qu'on finit par, par y arriver. Et je suis entièrement d'accord, je ne serais pas sorti. Euh, C'était pour ça que je voulais vous dire ça, ressortir sans la communauté, sans les amis, sans, sans cet amour de, des amis ouais. sans cet amour de Dieu que l'on arrive à ressentir. Et euh, vous disiez, moi, ce que j'aimerais réagir aussi, c'est vrai que la foi, c'est des doutes, c'est des questions, c'est quelque chose de, de très difficile ça demande une thérapie aussi euh, parfois euh, et, euh, et voilà, et ça demande de laisser se faire déplacer etc. Mais voilà, je voulais vous remercier pour ce, ce, témoignage, ce témoignage difficile je vous remercie, Jean Merci Jean-Jacques
0: Merci, bonne émission Et
2: merci, merci pour ce que vous faites également
1: en tant que chargé de, de ministère dans votre église protestante à Genève, nous allons entendre chanter quelqu'un qui en a connu un aussi, Grégory Turpin chante Abba Père, à tout de suite Radio Notre-Dame.
14: Bien avant le chant qui créa l'univers. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Hier, tu rêvais du jour Toi. À bas père, je suis à toi, à bas père, je suis à toi.
1: Abba, père, et vous nous parlez ce soir de votre conversion à l'occasion du souvenir de la conversion de Saint-Paul aujourd'hui. Et c'est au tour de Laure d'être avec nous depuis Lyon. Bonsoir Laure. bonsoir. M Merci Laure pour votre présence parmi nous. Racontez-nous.
6: Oui, euh, ben en fait voilà, j'ai en fait, écouté euh, la, la radio là, dans, dans ma voiture et je revenais justement d'un service euh, dans ma paroisse. Euh, C'était un service de louange pour à l'occasion d'une soirée de galerie, et j'ai oui, ressenti le besoin d'une urgence ou une envie euh, très forte de partager euh, euh, voilà, sur les grandes ondes euh, ma conversion, en fait. Voilà, dans Christ, l'amour que, que j'ai reçu, qui, voilà, qui n'a pas pris et qui est infilé. Voilà. Et donc, j'ai été euh, baptisée, en fait, en 2017. Donc, euh, baptême adulte, j'ai fait le parcours euh, du catéchumène classique hein, qu'on fait en deux ans. Et j'ai eu la chance, moi, d'avoir le baptême. Euh, en fait, le baptême par immersion. On est plongé dans un bain. Euh, voilà. Et devant l'assemblée voilà, de la paroisse, c'est un moment très fort. Euh, j'ai vraiment, voilà, ressenti que j'avais, voilà, j'étais passé par la mort et que j'ai... Voilà, euh, voilà, je suis complètement... J'étais complètement remis, en fait. On, 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 ça se dit pas en français, mais... Voilà, j'ai vraiment, vraiment ressenti la résurrection, quoi. Des en mort. Et euh, voilà, donc c'est une conversion, euh, voilà, il y a six ans. Donc moi, je me considère euh, comme une bébé en Christ. Euh, voilà. Euh, et, et voilà, et en fait, voilà, c'était une conversion assez subite. Je l'ai faite, voilà, en deux ans. Et il y a pas mal de, voilà, les ingrédients, c'est la naissance de mon fils. Voilà, pour moi, c'était un miracle, parce que je n'étais pas destinée à avoir une grossesse spontanée. été ça, le premier témoignage, euh, enfin, le premier signe de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Euh, mes parents n'avaient pas choisi de me faire baptiser moi et mes sœurs, euh, mais j'avais eu quand même la culture catholique, voilà, de mes parents, à travers les, les messes. Certaines messes qu'on faisait donc à Noël, euh, voilà, les, les grandes messes importantes de la vie. Donc je, je connaissais de loin, très loin Jésus, mais je ne savais pas du tout qui il était, en fait. Hein. Donc j'ai grandi jusqu'à l'âge de, de, de 40 ans sans savoir, sans savoir vraiment qui il était. Et voilà, donc. Euh, en fait il a toujours été là, je me suis rendu compte après, lors de ma conversion euh, il était là euh, il, je pense que même mes ancêtres ont prié pour moi et mes soeurs euh, pour euh, la conversion parce que j'ai appris après que j'avais un arrière grand-père qui était pasteur en fait euh, et qui était un euh, grand évangélisateur en Bretagne euh, voilà, donc c'est tous ces petits ingrédients sont venus après donc c'est là où j'ai un peu relié euh, Voilà, j'ai un peu reconnecté les morceaux c'est comme un peu hein, quand on a la foi c'est c'est un puzzle, en fait. Votre vie, elle est en morceaux. On l'a redétruit, elle est refaçonnée à travers les yeux de Dieu, en fait. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'ai d'autres événements très marquants. J'ai eu un, le pardon, aussi, que j'ai donné à ma sœur, qu'elle a accepté, ma sœur jumelle. Et voilà, le grand cadeau que Dieu m'a fait, c'est que voilà, j'ai fait une prière. Euh, quelques temps après ma conversion, c'était donc en 2018, j'étais à Parallémonial. Euh, je suis rentrée dans cette église qui s'appelle euh, je ne sais plus comment elle s'appelle mais elle est très connue pour les miracles euh, et en fait cette, cette église j'ai fait une prière euh, j'ai voilà, j'ai demandé à Dieu d'aller la chercher et en fait euh, j'ai eu la réponse de Dieu quelques mois après euh, j'étais rentrée dans le staff dans le service de le à à l'église où j'ai été baptisée à Lyon, donc c'est l'église Sainte-Blandine au Lyon Centre, pour ceux qui connaissent, qui est assez connue, parce que c'est la louange charismatique, euh, et voilà, je l'ai en fait, elle venait me rendre visite à Lyon, et en fait, il y avait le, le, une prière, la prière des frères, qu'on fait, à travers un service, euh, donc qui est connu, en fait, dans le parcours Alpha, pour ceux qui connaissent, hein. Et parcours à fait qui, voilà, qui permet de pour tout le monde, en fait, que ce soit les chrétiens ou agnostiques ou non-croyants, de connaître Jésus, voilà. Donc c'est un parcours pour adultes. Oui. Et en fait, voilà, c'est après là ce parcours. Donc moi, j'étais servi, au service de la pour la prière de, de l'Esprit Saint, euh, voilà, dans l'église. Et donc, qui, qui durait euh, une heure. Et en fait, ma soeur est venue, en fait. Elle est venue et en fait, elle a reçu le... le, le euh, elle, elle a eu le message de Dieu, mais à ce moment-là, quoi, donc c'est s'est passé quelques mois après ma, la prière que j'avais faite à Jésus, et bah, c'était tout de suite une révélation pour elle, elle m'a raconté ça après, et puis j'ai des, des, des témoignages, en fait, après, hein, des gens qui m'ont raconté, qui priaient avec elle, et en fait, vraiment, elle a accepté mon pardon, euh, voilà, c est, c est, parce qu'en fait, voilà, pour la petite histoire, ma sœur jumelle, on s'est mmh. séparés en 2006, à travers un, voilà, une... une, une ah, un événement douloureux quoi vraiment dou douloureux qui nous touchait tout à nous et toute la famille mais principalement nous dans l'intimité et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, je suis partie de Paris parce que je vivais à Paris hein. euh, je suis arrivée à Lyon et en oui. fait mon chemin avec Dieu a commencé à Lyon et après, donc depuis 2006 et voilà et donc c est, c est, euh, voilà. on s'est retrouvés avec ma soeur donc, dix ans après et, et, et Dieu en fait a refait ce oui. lien il a refait notre lien mais voilà il a refait ce lien de chair euh, ah, ben, mais à travers un lien chrétien oui. quoi, voyez, et là aussi on, on, on voit voilà. comment
1: la, la communauté et en l'occurrence aussi la famille est, sont importantes euh, dans, ouais, dans ces, ces chemins là fait. dont nos auditeurs témoignent ce soir, merci beaucoup Laure voilà Merci, restez peut-être avec nous peut-être que euh, frère Sébastien vous Oui, moi je,
3: je, je pointerai quelque chose que vous avez dit qui est important, c'est combien hein, une fois qu'on a découvert l'existence de Dieu et cette existence de, de, de cet amour on peut relire toute sa vie et redonner sens à sa vie hein, vous avez oui. utilisé le terme de, de renaître qu'on hein, euh, oui. voilà, connaît bien aussi dans, 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 les, dans les évangiles mais c'est ça, c'est de, de, de se dire que toute notre vie fait sens et qu'on peut reprendre à la lumière de notre foi ce que nous nous avons vécu et comment dieu a toujours été présent autour de nous et, et voilà ouais. et ça c'est une belle une belle espérance euh, bah, pour nos enfants pour vos enfants et pour ouais. la suite euh, de ceux qui nous qui nous succéderont ouais. exactement, merci. exactement ça. merci pour ce
2: Adrien Louandre. Oui, et puis je, je voulais rajouter euh, le, le, le baptême, concrètement, le baptême, c'est passer de la mort, c'est repasser par la mort euh, pour revenir mmh. à la résurrection. Et je trouve que enfin, voilà, c'était juste euh, ça que, euh, que je voulais euh, ressouligner. Je trouve que ça se sent euh, beaucoup dans votre témoignage, ce euh, qui un peu euh, qui passe par le pardon pour certains, même si pardon parfois peut être. Euh, extrêmement difficile à donner, et oui je voulais réagir sur ça aussi vous avez dit elle a accepté mon pardon et c'est vrai que mine de rien il y a aussi ça dans le pardon comment l'autre va le vivre, c'est-à-dire que vous-même pouvez le donner sans qu'il soit reçu et cette difficulté euh, c'est deux choses différentes euh, et euh, des fois, ça peut être bien bien difficile bien. de vouloir donner un pardon qui ne puisse pas être...
1: Nous avons parfois l'occasion d'entendre nos auditeurs en témoigner lorsque nous consacrons justement une émission au thème du, du pardon. Merci beaucoup, Laure, pour oui. votre présence parmi nous ce soir, pour ce témoignage du baptême que vous avez demandé et reçu à Sainte-Blandine de Lyon il y a six ans, et pour ce que vous faites pour votre paroisse aujourd'hui. Euh, Laure, merci beaucoup. Et merci à présent à Basse, qui nous appelle depuis la Haute-Savoie. Bonsoir, Basse.
15: Bonjour euh, à vous euh, frères et sœurs, en Christ, que la paix soit avec vous. Euh, alors je vais commencer, je vais essayer de faire simple et rapide. En fait, euh, je suis un ancien punk, c'est-à-dire que je buvais tous les jours, je bonissais tous les jours. Euh, je fumais des pétards, j'expérimentais plein de drogues. Et un jour, j'étais dans un bar de, de lumi, on va dire c'est un dimanche soir en mort est bien avec un copain, il m'a parlé d'une expérience qu'il avait vécue dans un monastère du sud de la France, exactement à Salerne, chez les sœurs dominicaines charismatiques Notre Dame de Clarté. Et vu que moi je ne parle que de ce que j'ai expérimenté, que ce soit les mauvaises choses comme la drogue ou autre, euh, je me suis dit je vais aller faire mon expérience. Il m'a dit qu'il avait fait une expérience de Dieu en fait dans ce monastère. Et chaque premier samedi du mois, en fait, pour la Vierge Marie, les sœurs font, organisent et préparent soigneusement une, une cérémonie qui dure à peu près trois heures, de quinze heures à dix. 14h30 à 17h30 ou 18h avec la messe à l'issue il y a des confessions pendant ce temps-là et je reviendrai après sur la confession parce que pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire euh, je vais en parler tout de suite parce que je pense que c'est un point clé euh, pour moi la confession euh, c'est même sœur d'une autre communauté qui n'est plus là euh, à châle les eaux en Savoie m'avait passé une cassette DHS où il y avait plusieurs ordres monastiques et dans un des ordres monastiques il y avait une sœur qui était interviewée par un, un gars avec qui, qui, suivait, qui était suivi par un carméraman <coughs> Et en fait, il lui dit mais qu'est-ce qu'on fait dans mon atelier où faites que prier À un moment, c'est dangereux de faire que prier, on peut devenir fou. alors vous faites quoi bah, Dieu nous a donné un corps, donc euh, moi, je par exemple, je m'occupe du jardin. Et il dit ah bon euh, Mais euh, bon, alors voilà. Et puis bah, vous voyez, la, la chimie feuille qui est une plante médicinale qui régule notamment les menstruations des femmes et la ciguë qui est le poison des rois sont très semblables dans la nature. Et bien plus vous enlevez la, la ciguë, plus vous l'identifiez comme n'étant pas de la chimie plus vous enlevez régulièrement moins elle pousse et au bout d'un moment les racines s'enlèvent. Et là, elle regarde le, le, le caméraman elle dit « Avec la confession, c'est pareil. » Et là, je suis resté scotché. <rire> bon. euh, et c'est ce effectivement ce que j'expérimente. Euh, J'ai fait un, un gros péché d'orgueil il y a deux ans à Lourdes, puisque je promenais mon chien. Et euh, je vais euh, direction, il bah, y a plein d'ordres monastiques, euh, vers des clarisses. Il y avait une petite portugaise, toute petite, euh, petite femme d'origine portugaise qui balayait. On discute un peu parce que je ne suis pas timide. Et elle non plus, a priori. Et euh, au bout d'un moment, elle me dit hey, « "Et vous vous confessez ?» Bah, je fais très orgueilleusement. Oui, ma sœur, une fois par mois. Elle me dit, c'est pas assez. Il faut y aller une fois par semaine. Et eh ben, en y allant une fois par semaine, j'expérimente que mon, mon cœur est de plus en plus sensible à ce qui peut faire de la peine à Dieu. Parce que la crainte de Dieu, si je peux me permettre, ce n'est que ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la peur de ce que bon Dieu nous mettre un grand coup de pied dans le derrière. C'est la peur de faire, de blesser quelqu'un qu'on aime. Et euh, pour parler de ma conversion, j'ai été dans ce monastère. Excusez-moi, je fais des digressions. J'ai été dans ce monastère. Et euh, c'était pas un premier samedi du mois Et donc les sœurs m'ont dit, euh, c'est dans le Var hein, C'est loin de la Haute-Savoie quand même, il y a au moins 90 minutes de route Et euh, les sœurs me disent Tu veux compris pour toi Bah je dis bah oui oui Je serais pas venu pour rien Elles ont posé la main chacune de, de sur mon épaule Elles ont commencé à chanter en langue Et là j'ai euh, J'ai ressenti de manière Hyper puissante et hyper douce la présence de Dieu Et je suis parti de ce monastère en me disant Maintenant si je dis que Dieu n'existe pas je suis un menteur Après bien sûr euh, On doit faire tout ce qui est faire tout comme si tout ne dépendait que de nous comme, tout en sachant que tout ne dépend que de Dieu j'ai dû prendre des nouvelles habitudes par la confession régulière, même en retombant dans les mêmes péchés, le Seigneur a désherbé et a enlevé certaines racines Voilà. et, euh, et là je sors de trois semaines, euh, de, pardon, de six jours de, monast... de, de retraite dans un monastère j'ai été il y a trois semaines chez les jésuites pour euh, pour répondre à deux questions essentielles de ma vie que je n'arrivais pas à répondre, ni en priant, ni en écrivant, ni en faisant des tableaux plus ou moins. Enfin, j'ai utilisé tous les moyens temporels qui étaient à ma disposition, en tout cas à ma connaissance. Et en fait, je suis reparti de cette retraite avec la réponse à mes deux questions, avec une paix et une joie de fou. Parce que tout à l'heure, Daniel disait que le bouddhisme, c'est de chercher la paix intérieure. Et Jésus, c'est une rencontre. Je suis désolé, ma chère Daniel, Jésus, c'est le prince de la paix. Donc, quand on l'accueille, Apocalypse 3, 20, voici que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai avec mon Père et j'y ferai ma demeure. Et aujourd'hui, depuis trois semaines, toutes les prières que je fais, je les fais de manière mathématique, à la manière de la neuvaine irrésistible du Padré une hein, neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus du Père Pio. Oui. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Et ben voilà, et ben, cher Père, au nom de Jésus, via l'Esprit Saint Je te demande ça Et ce que j'expérimente depuis deux semaines C'est qu'en fait, un truc que j'avais jamais expérimenté Depuis ma conversion euh, qui a eu lieu il y a à peu près 25 ans euh, C'est que Quand je demande un truc, je sais que je l'ai déjà obtenu Et c'est un truc de fou Parce que je ne vois pas encore le fruit Je ne le vois pas, mais je sais que je l'ai obtenu J'ai prié pour un truc bien particulier bon, Pour une princesse, c'est vrai Et je sais qui c'est Et pour le moment, eh ben, elle vit sa vie mais je sais qu'un jour, Dieu va la convertir, euh, l'arracher à l'ésotérisme et, et lui faire comprendre que je suis le prince de sa vie.
1: Bas, voilà. merci beaucoup pour votre magnifique euh, témoignage. Nous devrions avoir plus souvent des, des punks ou des anciens punks à, à cette antenne. <rire> je, je vois aussi que cette, ces rencontres-là vous ont permis de, euh, de sortir euh, de certaines euh, habitudes ou addictions que vous aviez. Oui. Alors en fait, j'ai eu plusieurs perspilles. Euh,
15: le, le, mon avant-dernier c'était le frère Ange Rodriguez, ancien exorciste du diocèse de Lyon. Alors, je vous rappelle que Lyon, Turin et Prague sont les trois capitales européennes de la sorcellerie, donc autant vous dire qu'il avait du boulot. Et, euh, et il disait « Nos deux armes les plus féroces sont notre intelligence et notre volonté. » Et attention euh, à tout ce qui est pendule, magnétisme, reiki, qui est de la magie japonaise, alors super dangereux. Le chamanisme, les gens vont faire des stages de chamanisme, c'est cool, euh, on, voilà, on fait, on fait, c'est de la sorcellerie. Et en fait, euh, sachez aussi, euh, si je peux me permettre, pour avoir fait un travail de, de recherche auprès de d'exorcistes de, aux quatre coins de la France, que via les relations sexuelles, si la personne a fait du chamanisme, ou en fait encore ou du reiki mm -hmm. ou de la magie quoi vu qu'il y a une communion d'âmes dans la relation sexuelle, en fait, on peut on peut pas attraper un démon, mais en tout cas. On peut, on, peut, on peut, comment dire, oui. euh, on, on, peut, on peut être en contact avec ces entités. Merci beaucoup, qui aussi, mm
1: -hmm. On n'attrape pas le
15: démon comme mm -hmm. la grippe.
1: Basse, merci beaucoup de, de nous mettre en garde contre euh, tout cela. Euh, le temps passe et on a encore deux auditeurs que, que j'aimerais beaucoup que nous écoutions avant, avant la, la prochaine pause. Euh, Basse, peut-être qu'en un mot, frère Sébastien ou Adrien, vous aimeriez lui répondre. Bah, J'ai une phrase très belle que vous avez dite. Hein. Je crois que la crainte de Dieu, c'est d'avoir cette
3: peur de blesser quelqu'un. Jésus nous rappelle que notre mission, c'est de nous aimer les uns les autres. Et, et quand on découvre que c'est ce qu'il y a de plus beau, ben je trouve que ça c'est une très belle phrase que vous avez dit, Basse. Merci. Merci beaucoup, Basse.
1: Merci pour votre présence parmi nous ce soir. C'était une grande joie de, de vous entendre et c'est une joie aussi d'entendre Bernadette depuis Agen. Bonsoir, Bernadette.
5: Oui, bonsoir louis Oxyne, bonsoir à vos invités et bonsoir. aux auditeurs. Bonsoir, Alors mon témoignage est le suivant, c'est que Dieu nous surprend. Alors moi c'est ce qui s'est passé euh, lors de ma conversion où euh, étudiante, euh, j'avais rejeté toute éducation religieuse que j'avais reçue de mes parents. Et je me proclamais, euh, j'étais fière de le faire, d'être agnostique, parce que devant la création, bon, je ne pouvais pas nier qu'il y avait un être supérieur, euh, voilà. Mais il ne fallait pas me parler de religion ou quoi que ce soit, donc euh, euh, j'étais comme une âme en peine et je, je m'adonnais à des pratiques euh, plutôt païennes et en euh, bon, cherchant le plaisir avant toute chose puisque la fin de la vie avait rien donc euh, autant en profiter et puis euh, et puis un jour euh, je revenais à, avec euh, mon frère et ma belle sœur et leur petite famille euh, chez mes parents. Euh, pour euh, commencer chaque mois, pour leur rendre visite. Et, et ce jour-là, euh, en arrivant, euh, les cloches d'une église voisine ont sonné. Et moi, ça a fait un déclic où, après coup, je me suis dit, c'est peut-être le rappel des cloches de mon baptême, qui sait. Euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh, je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'on entend ben, C'est la cloche parce que la messe, euh, il va y avoir une messe. Et moi, j'aurais dit, bon, ben, écoutez, saluez bien les parents de ma part, prenez l'apéritif, je vais à la messe, aussi sec. Donc, je vais à la messe, et là, je me planque derrière un gros pilier, où il se passe rien de particulier, sinon qu'à l'élévation, je me penche un peu, et là, je crois, c'est Saint-Jean qui dit ça, euh, lors de la résurrection, il vit et il crut. Et bien, c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Ou Alors, je, au niveau du ressenti, euh, c'était comme si j'avais une personne à côté, vivante à côté de moi qui me tenait par la main, qui me disait, euh, dans mon fort intérieur, hein, bien sûr, c'est pas une voix comme ça, qui me disait, euh, euh, tu vois, euh, tu as été infidèle et moi, je ne t'ai pas abandonné. J'étais toujours à tes côtés. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es catholique. Reste. <rire> Alors euh, voilà. Donc ça m'avait complètement retourné le Christ m'avait complètement saisi et je suis sortie de là euh, euh, avec une grande grande paix, j'ai retrouvé les miens avec une grande grande paix et, et j'ai changé, euh, ma vie a été transformée à partir de là et après Merci, pour être sûre parce que ce n'était pas des éluquilibrations je ne sais pas quoi euh, ben, j'ai fait deux années de théologie
1: En effet c'est une belle manière de, de s'en assurer votre cette rencontre-là, au pied d'un pilier dans une église, me rappelle celle de, de Paul Claudel, euh, cette conversion dont, ouais, dont il témoigne. Euh, il y a d'ailleurs à Notre-Dame de Paris une plaque euh, derrière le pilier du mmh. cœur où se mmh. où, où serait donc euh, passée cette, cette conversion. Une petite réaction ah oui, oui, Je ne sais pas pour rien.
3: Ça serait intéressant de vérifier oui. ce soir si on se souvient toujours du lieu de notre conversion enfin je crois que ça on ne l'oublie pas moi j'étais à Sainte-Bernadette de l'autre côté de la grotte de Lourdes de l'autre côté du Gave et je, à chaque fois que j'y retourne je sais à quelle place j'étais quand je me suis dit et si Dieu existe et on choisit pas, vous avez raison Bernadette, on choisit pas hein, Dieu ne cesse d'appeler et on ne sait pourquoi à ce moment-là on entend l'appel et oui. c'est bravo, enfin tant mieux et ben, en plus ce soir on fait la pub euh, de la théologie hein. oui. on <rire> invite tous, tous nos auditeurs à se dire mais la théologie hein, c'est voilà, oui. euh, <rire> un bon moyen
2: Adrien euh, Oui je peux vous dire à quelle place j'étais assis pendant toutes mes cérémonies de baptême à 3h à la cathédrale d'Amiens le 4 avril 2015 à 22h30 il n'y a pas de problème avec ça euh, euh, et puis oui, euh, dans votre témoignage et puis aussi dans le précédent, je me disais, euh, il y a quelque chose sur le... Les, on parlait des doutes aussi dans la foi. Je pense que les doutes font très clairement euh, avancer la foi parce que si on croit qu'on a tout compris, ben on n'a pas de Voilà. Euh, mais en même temps, ça n'empêche pas d'avoir une certaine forme de paix intérieure. C'est comme, euh, je ne sais plus qui utilisait cette métaphore de la mer et euh, mer, euh, dans le sens où euh, sur les vagues, effectivement, ça peut bouger, etc. Mais euh, en profondeur, il y a quand même une paix de profondeur.
1: Merci beaucoup, Bernadette, de nous en avoir parlé ce soir. C'est un peu comme pour euh, Dominique tout à l'heure, ou euh, notre écrit tout à l'heure, cette euh, incursion dans une église qui, euh, là aussi, peut toucher, tout simplement. Nous avons juste le temps d'écouter Daniel de Paris. Bonsoir, Daniel.
9: Bonsoir, Radio Notre-Dame. Eh bien, je peux vous, vous confirmer que j'ai trouvé la, la foi en, en étudiant la parole de Dieu. Quand j'étais à Fréjus, J'allais au, au partage évangélique de Saint Raphaël et à celui de Fréjus. Je faisais les deux, c'est juste à côté, euh, donc c'était possible. et bon et Je suis parti de, parce que ma, ma mère et mon père sont morts, donc euh, je suis parti, je n'ai pas voulu euh, ressasser des, des, des souvenirs du de, 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 de passé. J'ai voulu euh, me jeter vers l'avenir j'ai été à Mont-de-Bretagne, rencontrer mes enfants, mais ça n'a pas marché. Et je pas réussi à me loger correctement, et je suis revenu à Paris. Et à Paris, j'ai retrouvé à la paroisse Saint-Ambroise, euh, non plus euh, partagée orgénique, mais cette fois-ci, une étude biblique complète. Alors, avec prière, avec euh, lecture de la Bible, euh, euh, chacun ayant sa... sa son propre euh, opinion sur tel texte, euh, on prend un texte et on a chacun leur propre opinion. Mais mm -hmm. ce que je peux vous dire, oui. c'est que l'étude de la Bible rend parfaitement heureux. On trouve le bonheur ainsi. Hein, Merci, on, Daniel. On, on, a, on, on prend de plus en plus de patience mm -hmm. avec les autres, on est dans l'espérance mm -hmm. et on, on ne croit plus à la mort. Merci, on sait que très bien qu'on oui. va, va ressusciter avec le, le Christ. Daniel, j'aimerais vous, vous entendre
1: ça, ça, parler longuement long long de cette conversion oui. à travers la Bible, mais je vous propose d'écouter euh, le cœur euh, Célébratio qui nous parle à leur manière aussi de transformation.
6: Radio Notre-Dame.
1: « Célébratio pour leur voix », ils chantaient « Transformation » car ce soir vous nous avez parlé, chers auditeurs, de votre propre transformation, de votre conversion à l'image de celle de Saint-Paul dont nous nous souvenions aujourd'hui. Pardon à Daniel que nous avions juste avant cette pause et que nous avons écourté un peu vite, mais le temps passait et j'étais très heureux de vous entendre Daniel, même si c'était euh, brièvement, car vous nous avez dit que ce chemin de conversion à vous, il passait par la Bible, par la lecture des Écritures et, et, et leur compréhension. Merci Daniel d'avoir d'avoir parlé ce soir, nous avons vu ce soir de multiples chemins de, de conversion par des rencontres, par de la contemplation, par le, le travail, par également la, la, la rencontre avec, avec le Seigneur dans, dans la Bible. Pardon aussi à ceux qui nous n'auront pas le temps de prendre à l'antenne et vous êtes nombreux ce soir, je salue Daniel de Toulon qui a vécu plutôt une reconversion plutôt qu'une conversion, elle était croyante et non pratiquante, je salue... Huguette de Alençon qui euh, s'est converti près de la tombe de euh, Saint-François après s'être arrêté de, de croire euh, malgré son éducation religieuse. Elle est devenue sacristine à Alençon. Merci Huguette. Merci également à Jacques qui a été converti par des personnes qui lui ont appris à prier et qui ont lui donné à lire un livre essentiel. Claude Resmontant, comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de Dieu Merci à Catherine de Toulouse qui est émerveillée par les témoignages de ce soir. Cela fait du bien et elle se pose du coup la question de cette nécessité de se remettre en question même quand on est croyante, pratiquante, engagée. Merci à Geneviève de Paris qui a été saisie aussi dans une église. Je salue Marie-Josée de Anne-Ciel, c'est la guérison d'un jeune enfant. Cathy de Montauban, c'est dans l'épreuve que l'on se rapproche du Christ, nous dit-elle, il ne faut pas lâcher cette main invisible. Sandrine nous invite à lire l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 57. Pour comprendre la conversion, et eh chers auditeurs, vous pouvez vous précipiter vers vos bibles, hein, chapitre 6, verset 57. Merci euh, Sandrine, ça Conversion et aussi dans le témoignage que l'on apporte au monde, nous dit-elle. Euh, Georges, euh, c'était à l'hôpital, j'espère que vous allez mieux. Je salue également Yvette de Luyne, Michel de Courbevoie, Marie-Arlette de la Drôme Provençale, a été élevée dans la foi catholique et n'a pas eu à se convertir et n'avait donc, ce soir, elle ne souhaitait pas passer scène pas grand-chose à dire. Euh, Raymond de Vos vous aurait dit voilà il y a des choses qui, des gens qui n'ont rien à dire mais ils veulent que ça se sache et je crois que c'est très important dans cette émission aussi de savoir dire que écoute que l'on est euh, content de ce que l'on apprend de ce en quoi euh, les, autres, les témoignages des autres nous élèvent. Merci beaucoup Marie à Marie-Arlette de nous l'avoir dit avec, euh, avec toute cette simplicité. Merci également à vous, Adrien Louandre et frère Sébastien Robert. Je crois que vous vouliez revenir sur quelques petites choses. Adrien, sur les béatitudes.
2: Oui, sur les béatitudes, moi, je, euh, pour, pour euh, revenir sur, juste sur une réaction sur un des témoignages que vous venez de dire, euh, oui, faut, je pense qu'il faut toujours se remettre en question. La, la conversion, c'est aussi presque un, quelque chose de pas quelque chose d'un de rite de passage, mais quelque chose où on devient de plus en plus adulte, et je pense qu'il y a un truc à faire sur la conversion, c'est aussi devenir de plus en plus adulte. Et oui, sur les béatitudes, qui sont l'évangile de, de dimanche, euh, en match 5, euh, on posait la question tout à l'heure de savoir, euh, bah c'est quoi l'objectif, entre guillemets, s'il y en a d'une conversion Eh bien, les béatitudes répondent, dans ce texte fameux de Jésus, il y a écrit « neuf fois heureux », si vous faites attention, « neuf fois heureux » en douze versets. Voilà, l'évangile répond à nos questions. Merci beaucoup.
3: Adrien, Adrien, frère, frère Sébastien eh ben, j'ai passé deux heures formidables au avec mmh. ces témoignages formidables qui montrent bien que Dieu est à l'œuvre dans notre monde et qu'il ne faudrait pas oublier que nos conversions peuvent être aussi source de conversion pour d'autres mmh. et que nous sommes peut-être acteurs euh, « Instrument de Dieu » et que, euh, comme disait Saint-François de Sales, rien, rien par force, tout par amour, mais surtout euh, peut-être de citer euh, la Bible, puisqu'elle a été largement évoquée ce soir, euh, Deutéronome 30, euh, « Choisis donc la vie, hein, je crois que c'est euh,
1: accepter de vivre une conversion, c'est de choisir la vie ». Merci beaucoup, frère Sébastien, pour ces belles paroles. Adrien Louandre, c'est la première fois que vous venez dans cette émission. Qu'avez-vous ressenti
2: Qu'avez-vous pensé de tous les témoignages des auditeurs Eh <rire> bien, la richesse, toujours la même chose, dès qu'on creuse en profondeur euh, le, le, le cœur des gens. Euh, ça nous invite d'ailleurs à l'humilité de se rendre compte que chaque personne, que l'on vous parlait tout à l'heure de conversion dans la rencontre et dans le regard, que chaque personne que l'on rencontre a une histoire euh, extrêmement riche, que l'on ne peut que soupçonner. Et euh, d'avoir cette humilité devant la rencontre de chaque personne, et que le Christ est en chaque personne. Merci beaucoup à vous. Frère Sébastien
1: Robert, je rappelle que vous êtes salésien de Don Bosco, éducateur. Donc merci pour ce que vous faites pour les jeunes qui vous sont confiés. Je vous invite à la, bientôt à, la fée, à le fêter, le hein, 31
3: sûr. janvier, la fête de Saint-Jean-Bosco. Voilà.
1: Merci. Adrien Louandre, on vous retrouve sur RCF. Vous êtes chroniqueur dans la matinale, un autre horaire que celui de ce soir. Au secours catholique dans les Hauts-de-Seine et également dans vos livres « Dieu n'est pas mort en enfer »,« Les chrétiens dans les camps nazis » chez Salvatore, ou plus récemment, étaient son première partie, votre témoignage de conversion, l'itinéraire déroutant d'une conversion inattendue, cela s'appelle « Les derniers seront les premiers et vice-versa ». Merci pour euh, Merci à vous. ce témoignage que vous nous y offrez. Merci à tous les auditeurs pour euh, leurs appels de ce soir. Merci à ceux aussi qui nous suivaient sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame vous êtes nombreux à nous suivre ce soir on pourrait, euh, pardon je, je reprends le mot d'une autre manière, on pourrait convertir cela en abonnement à la chaîne et en petit <rire> pouce bleu n'hésitez pas, merci également à toute l'équipe d'écoute dans la nuit je remercie Anne et François qui étaient au standard ce soir pour prendre vos appels Alexis qui a réalisé cette émission et vous tous chers amis qui vous êtes emparés du micro tendu pour nous offrir de si belles choses ce soir merci de nous avoir élevés, fait grandir dans, dans la foi comme chaque soir et en attendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain, figurez-vous, sera un grand jour.